0: I'm
1: là ngày à, mùng hai tháng bảy âm lịch năm à, quý mão chúng ta có duyên để học à, tiếp tục vẫn kinh hoa nghiêm Mình đang học à, lỡ dở phẩm à, thập địa thứ hai mươi sáu hôm nay chúng ta sẽ học tiếp liền siêu năm điều sợ chẳng sống tiếng xấu chết ác đạo chúng oai đức vì chẳng tham chấp ngã và chấp ngã sợ Các Phật tử như đây xa rời năm điều sợ Thường thực hành đại từ Luôn kính tin tùy thuận Đủ công đức tàm quý Ngày đêm thêm pháp lành Thích thiệt lợi chánh pháp Chẳng ưa học dục lạc Tư duy Pháp đã nghe Rời xa hạnh chấp trước Chẳng tham cầu lợi dưỡng Chỉ thích Phật Bồ Đề Nhất tâm cầu Phật trí Chuyên rồng không niệm khác Tu tập ba la mật Xa rời vua dối gạt Thực hành đúng lời Phật An trụ trong thiệt ngữ Chẳng nhớ nhà chư Phật chẳng bỏ giới Bồ-Tát, chẳng thích những thế sự, thường lợi ích thế gian, làm lành không nhằm đủ, thêm cầu đạo, tăng thắng, ưa thích Pháp như vậy, tương ưng nghĩa công đức. Đây tiếp tục cái phần kể Bồ-Tát Kim cang Tạng nói về cái công hạnh của một cái vị được vào sơ địa ở đoạn trước chúng ta thấy là đã nói tới đấng à, cứu thế vô thượng có bao nhiêu trí huệ Bực này tôi sẽ được ghi nhớ sanh hoan nghỉ mới vào Bực sơ địa tức là các vị một vị mà bước vào sơ địa luôn là có cái trí cầu trí vô thượng đạt được cảnh giới giác ngộ giải thoát tận cùng thì các vị mới um, chịu yên nhưng mà bước vào sơ địa thì uh, tất cả những trí huệ tu chứng của chư Phật đó là các vị đều thấy điều thấy điều biết nhưng mà chưa chứng thôi như kỳ rồi mình đã nói rồi như vậy là bước vào được bậc sơ địa thì um, không có năm điều sợ tức là sợ mình không có sống sẽ không sống là sao sao ta? nói <cười> sợ đầu tiên là cái sợ không sợ chẳng sống có nghĩa là như mình đó À, bây giờ mình uh, mình thấy cái mạng của mình nó ngắn uh. mình sợ mình uh, chết sợ chẳng sống có nghĩa là sợ chết giống giống cái nghĩa đó nhưng mà cái sợ chết nó lại là một cái chuyện khác nữa mình uh, không kéo dài cái mạng sống của mình nó ngắn ngủi trong khi uh, là những người hiểu biết phật pháp được thấy được cái bất sanh bất diệt Như vậy là một vị Bồ Tát sơ địa Họ đã nhập trong cái đại thể bất sanh bất diệt rồi Cho nên họ hết cái sợ không còn trường tồn vĩnh cũ ở nơi mình à, Cái sợ chẳng sống nó khác với cái sợ chết nữa Thật ra ở đây nguyên câu này có cái câu đầu là sợ chẳng sống Câu sau là sợ chết mình thấy nó cũng cùng là một nghĩa Nhưng mà không, nó nghĩa nó khác nhau tuyệt đối luôn Thì khi mà một vị đã chứng được sơ địa là người đó đã nhập trong cái đại thể bất sanh bất diệt. Cho nên cái việc mà không còn trường tồn, không còn sống mãi đó là không còn sợ nữa. Tại vì đã thấy hồi xưa ví dụ như bây giờ cỡ ngang như mình đi. Mình đang tu mình có thể mình học mình hiểu là mình có cái tự thánh bất sanh bất diệt. Nhưng mà mình sống không có được. À, thì lúc này là mình đang sợ không sống được với cái đó à, đó Thì gọi là sợ, cái sợ đầu tiên là sợ chẳng sống Tức là sợ mình không thể sống được với cái tự thể bất sanh bất diệt Cho nên cái đó là nỗi sợ hãi của những người tu mà chưa có thấy, chưa có chứng được thấy Nhưng mà Bồ Tát sơ địa đã chứng được, đã thấy được và đã sống được Ở cái tự thể bất sanh bất diệt cho nên không còn nghi ngờ về cái sự sống bất tranh bất diệt của mình nữa tức là người này hoàn toàn không còn thấy mình bị sinh tử luân hồi nữa đó là cái đầu tiên gọi là sợ chẳng sống, không rồi sợ tiếng xấu thực chất thì với trí tuệ của các bậc đã giác ngộ tới sơ địa rồi thì không thể phạm sai lầm Ừ, đây là một cái điều mà chúng ta phải thấy Với trí tuệ giác ngộ Những cái bậc đã giác ngộ rồi Thì không bị cái nghiệp che tâm Cho nên không bao giờ Nghĩ sai Nói sai và làm sai Họ rất là là Rõ ràng, rất là tường tận Cho từng cái suy nghĩ Nhỏ nhiệm của chính mình Từng cái hành động và lời nói Nhỏ nhiệm của chính mình Tuyệt đối không còn sai Cho nên không sợ tiếng xấu ứng xấu là tại cái đầu người khác cũng đánh giá mình sai họ nói sai <cười> không, tự thân của tất cả các bậc giác ngộ không phạm lỗi cố ý hoặc vô tình chúng ta nên hiểu điều này vô tình cũng tuyệt đối không có lỗi nào thật ra những bậc la hán chứng thánh quả rồi đi ngoài đường không có vô tình sát giống như người phàm phô cho nên người ta muốn thử là ta thả nguyên một cái bầy kiến bò ngoài đường các vị nào đi ngang đạp biết người đó phàm phu <cười> còn các vị lo hán là tuyệt đối Chuyện này không bao giờ xảy ra Thế nên cái chuyện mà vô tình Giọng đạm côn trùng đó là còn không xảy ra Thì như vậy là Mình không có dùng từ là Các vị đã kiểm soát được tự tâm Theo cái nghĩa phàm của mình Mà các vị đã tỏ rõ Cái tự thể thanh tịnh Sáng suốt nhiệm mồi Các vị đã chứng được cái thánh quả rồi Thì cái lầm mê Của ngã chấp tuyệt đối Không còn một tí móng khởi nữa thì làm gì cái chuyện sai lầm. Cho nên đồn đãi nói xấu là cái chuyện của họ nói, <cười> cái miệng của họ, cái đầu của họ nghĩ cho nên họ nói. <cười> Chứ còn bản thân các bà các ngộ là tuyệt đối không có sợ tiếng xấu. Không có sợ thị phi. Vì thiện thị phi chỉ là cái chuyện nói đúng nói sai của người thế gian theo cái tâm của họ. Bây giờ mình cũng phải tự kiểm lại coi. Ví dụ như mình nhận định một người khác. Thì bằng cái gì mà để mình nhận định là? Bằng kiến thức của chính mình Chứ mình chưa bao giờ vượt qua khỏi kiến thức của mình Để mình thấy người khác đúng không à, Tôi thấy người đó là thế này Tôi thấy người đó là thế kia Tôi thấy người đó là thế nọ Thế này thế kia thế nọ là cái gì Là cái sự hiểu biết Cái sự học tập của mình Cái kiến thức mình hiểu về con người Ví dụ mình đánh giá một thầy Thì mình phải dựa theo cái oai nghi Mà mình đã được học Đã được đọc gì, gì, gì đó, Mình đã được học nó được đọc rồi Cho nên mình đánh giá người khác Là dựa theo cái truy kiến Cái hiểu biết của chính bản thân mình chứ chưa bao giờ mình thấy người đó đúng như thật của họ ai thấy nổi ai thấy nổi được ai họ phải hỏi thằng câu vậy đó <cười> ai thấy hỏi được ai ngay cả cái cái bản thân của những cái người mà chưa giác ngộ họ còn chưa biết rõ chính bản thân họ là ai huống chi họ đánh giá người khác cho nên là những cái vật trí tuệ không phải sợ mẹ <cười> ví dụ cái từ ngon lành là không phải sợ tiếng xấu Tích. Cả những vật giác ngộ đều đủ cái tuệ nhãn, đủ cái tuệ giác để có thể thấu suốt chân lý thành ra những suy nghĩ lời nói của các vị đều hiển hiện chân lý nhiệm màu Không có cái chuyện sai lầm khác Cho nên đánh giá tốt, đánh giá xấu là chuyện của thế gian Chuyện của người chưa hiểu biết Và tới đây mới gọi là không có sợ chết nè Cái thứ ba là không có sợ chết nè Vì đã nhận chân được cái tự thể thanh tịnh trường tồn bất biến rồi và các ngài luôn sống ở cái cảnh giới bất sanh bất diệt. Cho nên cái chuyện sống chết đó, có nghĩa là mỗi khi mà các vị đi xuống bất kỳ cõi nào, ví dụ như các vị Bồ Tát xuống cõi của mình thì đương nhiên là trước khi xuống đây là biết mình sẽ, sẽ sống bao nhiêu năm chuyện đó là biết chắc cái đừng nói là không biết tới hồi chết mới hay là không phải là bồ tát rồi <cười> những mà các ngộ đó, đi các cõi là biết là xuống cõi đó là sống bao lâu biết chắc vậy rồi cho nên là quỷ thần có hiện ra hay là người ta gây áp lực thậm chí người ta giết ám sát người ta thuốc độc các vị này không sợ tại vì tôi biết là sống tới chừng đó là thì sống chừng đó cái chuyện của thế gian không đủ sức để làm mặc dù là mang cái thân phàm ở cõi phàm Thuốc độc cõi phàm có thể giết thân phàm Nhưng mà các vị Bồ Tát nếu muốn duy trì thì chấp hết luôn <cười> Ngon vậy đó Thuốc không phải chết Thuốc bị chết thì không phải Bồ Tát <cười> Nhưng mà cũng bầm dập cũng trình lên trìm xuống thì có Nhưng mà chết là khó lắm Không có lấy mạng những vật những giác ngộ được Tại vì thứ nhất đó, Là vấn để cho họ tạo nhân quả thiện ác với mình nhưng mà không để cho họ xúc phạm tới thân của một vị thánh Vì nếu mà một vị thánh để cho họ phải thuốc chết là họ bị đọa nặng lắm khó cứu lắm không Cho nên vì lòng từ dẫn cho My Gieo cái viên thiện ác để rồi có thể gặp nhau kiếp khác cứu My Nhưng mà phải chết dưới tay nó là nó sẽ đọa rất là sâu khó cứu vô cùng cho nên các vị phải giữ cái mạng của mình, không bị chết bởi những cái loại linh tinh, <cười> thuốc độc, ám sát, tất cả những chuyện đó là không thể được. Tại vì nếu mà buông tay để đi một cái là cái tội nặng ghê lắm, tội người đó nặng ghê lắm. Nhưng mà cái vị không phải là buộc phải giữ nhưng mà vì lòng từ, vì lòng từ mà muốn giữ cái mạng này bao lâu thì mình giữ cho nên không có tác nhân xấu mà có thể hãm hại được nghĩa là muốn buông tay là không phải vì lý do bị thuốc độc Hay là bị ám sát hay là bị bất kỳ cái gì Nếu các vị muốn giữ thì những cái chuyện đó không bao giờ xảy ra Mặc dù thấy thì như chết Nhưng mà chết không nổi đâu <cười> <cười> Không có chết chết Và có thể uống thuốc độc có thể bị trúng độc như người bình thường Như người bình thường Nhưng mà cái cái lực Cái lực sống của họ không phải vì họ bị nghiệp Mà họ mang thân này nên nhớ điều này, các vị Bồ Tát không mang thân này vì nghiệp Cho nên không bị đền trả bởi nghiệp báo Nói chơi chứ không có có đâu <cười> Nhưng mà không muốn làm gì thì mình không có biết Chứ còn phải chết đó là không có, không có lo rồi Tại vì biết rõ là nhận thân này xào bao lâu Và sai bao lâu là quyền của các vị nữa Ví dụ như bây giờ đó là Hồi đầu cứ nghĩ là xuống đây 60 năm, 70 năm Nhưng mà 60 năm, 70 năm còn còn thấy có lợi ích cho cái cõi này thì thôi kéo dài 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 trong năm nó cũng được không sao hết đó <cười> chứ đừng nói dài trong năm nó chỉ là chuyện bình thường cái chuyện sống và điện chết là tất cả các bậc giác ngộ đều làm chủ thế nên không phải là thọ mạng mà ví dụ như cái hồi xuống đũng đã ký kết gần như là có một cái tác ý và tất cả chư thiên các cõi đều biết nhất là thiên ma ba tuần. Rất là rõ ràng vị Bồ Tát là hồi đầu xuống đây Là nói nhận cái thân này 80 năm là Đúng 80 năm là tới nhắc nhở Và ngay phút nhắc nhở Có người cầu sống tếp tổng có người cầu mới đi à, Đây là cái việc rất là rõ ràng Của các bậc giác ngộ Cầu sống tếp Tức là ngay cái phút mà hết họ mạng Khi mà giống như là hết hợp đồng Thì đã có ký hợp đồng tiếp <cười> đồng tử tử sống. <cười> Thì phải có người cầu Tự ý không được kéo dài nha Mặc dù là khả năng kéo dài tới bao lâu cũng được Nhưng mà không tự ý kéo dài Đó là luật à, đó là quy luật của vũ trụ này Nhớ muốn là phải ký hợp đồng mới <cười> Một là chư thiên hiện ra Hai là đệ tử gì, gì đó đại khái là Cái phút chín vừa chín nó ra phút chín chín nó mới linh <cười> Cho nên mình lấy rõ chuyện của Đức Phật Đức Phật nó nói anh An ba lần mà Anh còn An biết luôn Anh An cũng có biết cầu phải chi mà lúc đó anh Lan là thưa thức thế tôn là chúng con còn ngu muội cái việc mà giác ngộ giải thoát của con chưa xong mà chúng sanh các nơi đều rất là cần ngài thỉnh ngài trụ thế lâu dài luôn nói một câu một lâu dài thôi là không biết bao nhiêu tỷ năm <cười> là bây giờ Đức phải còn nguyên á <cười> chứ mà ta Lan không có chịu thỉnh đó thì vậy là có như cái việc mà tất cả các bậc giác ngộ khi mà đã đã giác ngộ toàn trị rồi á. Thì không còn bị trở lui trạng thái này nữa Cái câu mình nói tới nói lui đó là tiếng hóng siêu tử của tất cả các bậc thánh Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành Việc cần làm đã làm xong Không còn trở lui trạng thái này nữa Đó là tiếng hóng sư tử Giữa một cái rừng mê sanh tử muôn vạn kiếp Của tất cả các bậc thánh đệ tử của Đức Phật Chúng ta phải thấy điều này Khi ai mà nói được câu này thì biết là xong thiệt rồi đó vì vậy là từ đó trở về sau lui tới trong sanh tử tức là mượn thân để xài chứ không phải nói chuyện sống chết chứ các vị là không có bàn cái chuyện sống chết trong một kiếp nào đó. Ví dụ như kiếp nhân sinh của mình không có bàn. Tại vì đối với các vật thánh cái đời của mình 80 năm, 100 năm nó là một cái gì nó nhỏ lắm. Rồi mình nói rồi nó nhỏ còn bằng một phần ngàn của cặp mắt người phàm mà nhìn con thiêu thân bay vào bóng đèn chết nữa quý vị tên Nó nhỏ lắm à, Đương nhiên vẫn coi trọng cuộc sống của chúng sanh à, họ Tại vì họ thấy cái, cái thân của họ là thiệt Cho nên họ sống là thiệt, họ chết là thiệt, họ khổ là thiệt, họ vui là thiệt Và chư Bồ Tát xuống muốn nhất thức cái này không phải là cái thiệt Cái thiệt là cái khác <cười> Đơn giản là vậy chứ mình không nghe, mình không tin nên là cố gắng mà nhắc đi nhắc lại hoài chỉ có chuyện duy nhất đó thôi. Chứ còn nói là phải làm một cái gì để duy trì mạng sống là tuyệt đối không bao giờ có nơi tâm của những bậc giác ngộ vì họ biết rất rõ và họ làm chủ được cái việc sống chết của tất cả các sinh mệnh họ nhận trong các cõi để cứu chúng sanh. Chúng ta phải nói rất là rõ ràng như vậy. Tới bất kỳ cõi nào đều làm chủ. Cái cuộc sống của chính họ Và làm chủ cái việc bỏ cái thân phàm đó Phải dùng từ là rất rõ ràng về việc làm chủ Không có cái chuyện mê lầm đâu Hồi nhỏ mê mê không biết là giả bộ hay thiệt thôi à <cười> Chứ còn lớn lên là tự, tự tất cả mọi thứ rõ ràng Mà không cần phải thêm công phu nào Không cần đâu, nói vậy chứ không có cần thêm công phu nào hết cái chuyện mà lấy thân, bỏ thân, xài thân hay là không xài tiếp là chuyện cái quyền của các vị, quyền tuyệt đối, đó gọi là quyền tuyệt đối, không ai xâm phạm được nha, nói vậy chứ mà cũng không ai xâm phạm được đâu á, bị xâm phạm là không phải đâu, nhiều khi làm gì giả bộ gì thì mình không biết thánh ý khó lường, (cười) chứ còn xâm phạm tới sinh mạng cũng không được nữa. Cái vị mà nếu muốn giữ các vị hộ Pháp Long Thiên giữ chúng ta thấy kinh hồn lắm, chúng ta dùng cái từ là kinh hồn lắm thế gian không có hiểu nổi đâu. Họ có thể quật ngã bất kỳ ai nếu mà muốn xâm phạm tới một cái thánh thân của một cái vị giác ngộ. Đây là chuyện mà chúng ta không tưởng nổi trong cái cõi giới vô hình, cái lực hộ trì của các vị Long Thiên hộ Pháp nó lớn lắm, nó lớn lắm chúng ta ít có khi nào mà Ờ, khó có khi nào mà đủ trí tuệ đủ thiền định để có thể hiểu biết điều điều này và cái nữa là không có sợ ác đạo <cười> lui tới địa ngục như trò chơi đừng nói là các vị không tới địa ngục tới địa ngục là bây giờ là tới để cứu mấy ông ở đó <cười> mấy người mấy người ở đó thì xuống cứu đúng mấy người đó rồi đi ra còn giả bộ cái thân mà gọi là hành hạ này nọ nơi kia là Ứng hóa thân tạm hồi Chứ còn thực chất là muốn chịu chung cái đau khổ với mỗi người mà mình muốn cố Thành ra bắt buộc xuống địa ngục chứ đâu khi nào mà ngồi trên trời đợi mấy người cho địa ngục lên trở thuyết pháp đâu Chờ nói chừng nào <cười> Nhưng mà về nhân quả tôi nói là rất là hay các vị giác ngộ Các vị thấy rất rõ về nhân quả của một chúng sanh Đang ở bất kỳ cõi nào đến lúc giác ngộ rồi Thì Phật và Bồ Tát liền xuất hiện để nói lời giác ngộ cho họ nghe Khai thị cho họ thấy được đạo lý Đây là cái điều mà không bao giờ có của bất kỳ đạo giáo nào Chúng ta dám khẳng định một câu như vậy Chỉ có những cái vật thánh đệ tử của Đức Phật và những cái vật giác ngộ như Đức Phật Thì mới làm chuyện này thôi Người thấy rõ tướng tội phước mới làm chuyện này thôi còn lại là những người khác là tưởng tượng và ảo tưởng thì có chứ còn nói cái chuyện này là không bao giờ họ có cái khả năng này không bao giờ có cái đủ cái từ tâm tức là về trí tuệ giác ngộ và từ bi ở một cái bậc giác ngộ trí tuệ thấy tới đâu chúng sanh đau khổ như thế nào cần phải cứu độ như thế nào rất rất rõ ràng ngay giờ phút đã giác ngộ rồi cho nên cái việc lui tới ác đạo á là việc giống như mình cởi ngựa dạo hoa viên chơi ấy. Không sợ hại à, Trong năm cái sợ trong đó có sợ ác đạo Nhưng mà các bậc giác ngộ tuyệt đối không sợ ác đạo Vì sao? Vì làm chủ tam giới này rồi Cho nên cái chuyện mà ra vô tam đồ ác đạo Như là ra vô nhà của mình Thích ở chơi mấy bữa Không thích thì vô thăm chút đi nó nào làm gì hết đó. Thì <cười> ra xuống địa ngục cũng làm chủ mấy cái ông mà gọi là gì quản lý cõi u uh, đồ gặp thấy thấy á, thì biết chứ không phải là không biết. Và các vị cũng lối tới một cách bình thường, tại vì họ cái quyền năng á, cái quyền lực của của các à, cái cõi thấp á, không có đủ cái chức để có thể áp đặt cái quy lực. Lên các bậc giác ngộ Không có luật nào Trong tam giới này có thể áp đặt những bậc giác ngộ cả, Đó mới gọi là giải thoát thấy không? Còn mình có thể bị chụp Cái mũ này mũ kia <cười> Tức là làm làm người Là phải như thế này là Làm súc sanh là phải như thế này Xuống địa ngục là phải như thế này Tới ngạo quỷ là phải như thế kia Cũng có ví dụ như là hiện thân Là thành công quỷ đói đang ngồi trên bàn trong Thấy thì như vậy là nếu như muốn thọ của trời cúng dường lộng trời để thích bay xuống dân cái bát cơm Các vị ngồi bằng trong ăn tự nhiên Không cần chú khay cái <cười> Làm chủ tuyệt đối tất cả mọi cái sinh hoạt Khi đi tất cả các cõi Làm chủ tuyệt đối tất cả mọi sinh hoạt Chúng ta nói rất là rõ vậy. Tất cả những sinh hoạt sống hoặc là chết Theo cái nghĩa của người phàm thì các vị giác ngộ đều làm chủ một cách tuyệt đối, tuyệt tuyệt đối. Không ai có khả năng tác động được, không ai có khả năng xoay chuyển được. Mình nói kiểu thế gian thích làm thích thôi á, <cười> thích thì sống không thích thôi á. Chứ còn các vị đừng có nói là có ai có thể ngăn trở cái việc mà gọi là quá độ lợi ích chúng sanh của các Bồ Tát. Không ai có được cái quyền đó hết đó. và Ngoài cái việc mà các vị đi xuống đây Đâu phải điên mình đâu Tên nó chỉ cần là Riêng từng vị đi thôi đó nha Tức là khi mà chúng ta Chưa có thấy cái việc mà Một vị mà vừa chứng Thánh quả là hắn là bao nhiêu Vị hộ pháp Hộ vệ Bao nhiêu vị Mà một vị hộ pháp Đó đó hả Chấp hết các binh tướng của cõi trời <cười> Không có nhúc nhích được luôn đó. Kinh khủng lắm Thật ra là khi mà Các vị vừa vừa chứng thánh quả Là hãng rồi á Thì cái lực lượng hộ pháp Để gìn giữ, để bảo hộ, để theo mà phò trì, thọ học á Là chúng ta đã thấy nghìn rùng à. Đi không hết, đi không sở à. Lực của tam giới là như thế thật ra là các vị có đi cõi nào thì cái lực lượng đó cứ mãi mãi đi theo mãi mãi thăng tiến không bao giờ dừng trời ơi được phò triệu vị thánh không đơn giản đâu <cười> không đơn giản đâu. cho nên là họ mãi mãi đi theo chân để họ được phò trì để tăng được cái phước báo để học hỏi để tăng được trí huệ tu tập để tăng được thiền định tức là hưởng đi theo mà hưởng những cái cái thánh à, cái, 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 cái thánh, thánh quả của những cái vị thánh đó ban phát, để truyền qua cho những cái vị mà hộ pháp Long thiền chúng ta thấy cũng là một cái sự gì đó giống như là một cái sự ký kết lâu dài nhưng mà thực chất không có các vị luôn luôn là như vậy trong cái thế giới của các vị hộ pháp lùng Thiên đều là những cái thế giới của những cái bậc giác ngộ và cần phải gìn giữ những cái bậc giác ngộ để lợi ích chúng sanh trong các cõi thì các vị rất là phải nói là rất là rõ ràng rất là rành mạch trong tất cả những cái chuyện lui tới trong ba cõi như vậy là ác đạo đối với những bậc giác ngộ là không có ở nơi tâm Nên nhớ là không có nơi tâm các bậc giác ngộ Mà vì long từ để cứu độ ba cõi nên lui tới mà thôi Chứ còn không có tâm cũng không có nghiệp ở trong này Chúng ta phải xác định rất rõ như vậy Cho nên lui tới ba cõi này là đi đi cứu rồi Giống như bây giờ có một cái tận thiên trai nào đó cái mình à, có đủ tiền có đủ phương tiện để mình đi tới cái vùng đó để mình giúp người ta tới đó giúp xong rồi mình đi về tự do đúng không không có bị ràng buộc thì các vị bồ tát lui tới các cõi cũng giống như vậy rồi à, cái nữa là không có sợ cái oai đức của chúng ở đây mình thuộc cái loại mà điếc không sợ súng thôi ở chúng này đi ngang cái nó đi càng ngong càng nghinh nó đi ngang nó không có rung hiểu không như một chúng thực tu á cái oai lực của họ kinh khủng đố ai mà dám đi ngang cần ngong cần ngong không có chuyện đó đâu đi sau lưng đó còn phải khép nép e dè đứt chúng như hải mà cho nên bữa nào mà chúng ta nói cái vụ thanh tịnh tăng thật theo không nói nói cái vụ này mới thấy cái chuyện nó kinh hoàng chúng ta không bao giờ tưởng nổi cái đức của chúng khi hội tụ như cái chúng mà chúng tăng mà thanh tịnh một cái rồi hả quý vị đi ngang ngoài đường đó, cũng phải bị giật giống như điện giật luôn <cười> không có đơn giản rồi đức chúng như ấy mà rồi ra cái oai đức của chúng là một cái oai lực thực sự lớn và nếu như trong chúng nó có một người thanh tịnh là bao nhiêu vị long thiên hộ pháp họp họ, họ trì rồi thuống chi là trong chúng nó có một người chứng quả là kinh khủng cái số cái, cái cái lực lượng hộ trì chánh pháp lực lượng hộ pháp họ nó đầy ngập cho nên không có dẫn chơi được đâu thành ra là mình nói là nhà hồi trước mình nói tới nó lui các vị thánh rồi là an quốc độ cái tâm an quốc độ thật sự là 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 không phải vì đó dùng cái lực của mình an đâu mà cái lực lượng hộ vệ để làm yên cái vùng đó. Mình thấy uh, uh, giống như cái gì đó Cái chương trình APEC gì của mình trước đây đó đúng không Tổng thống Mỹ chuẩn bị qua thì cái lực lượng nó tới Nó thăm dò đường xá kiểm tra khách sạn Đứng chỗ này ngắm đứng chỗ kia ngắm Coi là sự nguy hiểm nó có tới hướng nào Phải cần cái gìn giữ bảo hộ làm sao Để cho tổng thống được ngủ yên <cười> Đúng không Đó là cái chuyện cổ phàm đó Chuyện cỡ thánh còn gấp hàng tỷ lần như vậy Chúng ta phải dùng cái từ như vậy đó Thành ra là Nếu như một cái đạo tràng nào đó Từ một trăm người trở lên Từ một trăm người trở lên Thì vậy là Trở thành một cái gì Trở thành một chúng có đủ oai đức rồi Cái gì không có tưởng tượng là Nếu mình là cái người mà thật sự mà phải dùng cái từ gì ta Chúng ta thọ giới rồi á, thọ giới Phật rồi á Chúng ta đắc giới Pháp của Đức Phật rồi Tức là chúng ta chính thức ở trong ngôi nhà Tam Bảo rồi Đây tôi chỉ nói những người đắc giới Pháp thôi những Mấy người không đắc giới Pháp họ không cảm nổi cái lực kinh khủng này đâu Quý vị chỉ cần đi ngang một cái bậc mà có oai đức Một vị thôi Quý đố quý vị bước ngang được cái chân nó không có cho phép mình đi Phải đi bằng đầu gối sụm xuống để bò ngang đó. Tôi nói là khi một cái gì thọ giới Một cái gì đắc giới thôi nha Chưa nói là cái chuyện công phu khác nha Ở Cái oai cái đức của đại chúng Là một cái gì không thể diễn tả được Mà ngay cả chư thiên bay ngang trước mặt Là phải dừng lại để tìm cái đường bay bọc sau lưng Không dám bay trước mặt Không có dẫn chơi đâu Đừng có nói người phạm Ngay cả các vị chư thiên Bây giờ ví dụ như có một vị thánh ngồi đây Chứ thiên lỡ ba cái mẹo là cao hơn vị thánh là ngồi đây phải đứng lại á Vị nào mà ngon bay qua cái rồi biết Sách gói hả đi lại không biết bao nhiêu ngàn năm Không có dẫn chơi cái cõi âm nó kinh khủng lắm Mình không có biết cái chuyện này Cho nên quý vị thấy là mỗi một cái lễ mà Thường những cái lễ lớn á Các vị mình giờ mình nói cái lễ họ đại giới đi đó, đại khái đó là một cái lễ lớn đó. thì các vị đều phải kiết giới tràng cái 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 ăn cư cái hạ cũng kiết giới tràng gọi là kiết cái cương giới thì là cái mấy vị mà 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 kiết giới tràng mấy vị tưởng tượng nha ví dụ như mấy vị phóng tâm tưởng tượng là từ cái chỗ của mình ngồi ra hướng bắc cách bao nhiêu km Hướng Đông bao nhiêu km, hướng Nam bao nhiêu km, hướng Tây bao nhiêu km Thì Long Thiên Hồng Pháp sẽ giữ trong cái vòng đó đó quỷ ma không có được mò vào đâu <cười> Là cái cương giới của các bậc có đức á. Quý vị chỉ cần là ông tưởng tới đâu là cương giới thôi là đó trở thành một cái vòng thành thực sự Để cho những cái giới tử ở trong đó được yên ở để thọ giới Pháp của Đức Phật kinh lắm không có giỡn nhưng mà nhiều khi mình không có hiểu mấy cái này không hiểu mấy cái này ví miệng mà tu có tu mật tòng mới bị hiểu hấp vô một người một người bình thường thôi nha ví dụ như là bữa đó mà thọ cái giới quán đảnh của tầng 1 thì những người mà được tên được tuổi để leo lên tầng 1 này mà thọ lễ quán đảnh còn lại hả lên coi chừng học máu ở ngoài hành lang á những cái, cái đàn pháp mà quán đảnh của các vị mật lòng chúng ta thấy là kinh khủng lắm không có đơn giản đâu không có dịu mà bước vô coi ké không có chuyện đó không có chuyện đó đâu tới hành lang thôi là đã có chuyện rồi <cười> đừng có nói chuyện khác vì à, vậy là ở đây chúng ta dùng cái từ là chúng oai đức ở đây là cái phần thứ năm không có sợ của một cái vị sơ địa bồ tát là không có sợ cái chúng oai đức có nghĩa là gì tại vì trứng sơ địa đức cũng đã trùng mà <cười> có không ai quay đức hơn trừ đức phật các vị thánh thì vậy là đức phật và tất cả các vị thánh chúng mà có mở tâm để cho cái vị này xuất hiện trong chúng hay là không mở tâm thì mình cũng đã biết Như nhưng mà tất cả các vị thánh không có lỗi cho nên oai đức cỡ nào thì các vị cũng thấy bình thường mình có lỗi thì mình đi rung lập cập <cười> Đúng không Đó Giống như mọi người mà Mỗi người mà Chuẩn bị đem ra tòa xử với nhiều cái lỗi tòa chuẩn bị tiên án Đứng rung 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 <cười> Những người có lỗi mà đi ngang Những người có đức đều bị khiếp sợ Tại vì sao Mình nói đây Cũng nhiều lần mình nói về cái quy lực Đúng là quy lực Mỗi một người nhưng mình nó có một cái tầng hộ vệ rõ ràng lắm ông bà hồi xưa mình nói cái giai giáp gì đó Từ lúc đó nói kiểu thế gian ấy, Nhưng mà thật sự là mỗi người có một tầng hộ vệ Và cứ mỗi lần chúng ta tu tập Phá vỡ một tầng vọng chấp Chúng ta thăng một tầng tâm linh Thì thay đổi một tầng hộ vệ đó, Mình hiểu như vậy đó là quy luật thật sự trong ba cái ỏi này cho nên trứng ở quả nào Sẽ có một cái tầng hộ vệ của quả đó Mình ví dụ đơn giản là giống như ông trưởng ấp Rồi đi có một gạt là co nhỏ nhỏ đi theo chơi đúng không Nhưng mà chủ tịch xã thì sẽ có một người khác Chủ tịch huyện đi ra có những chủ tịch tỉnh đi ra Có người hộ vệ khác Và chủ tịch nước đi ra đường là có người hộ vệ khác Tầng bậc rất rõ ràng Thì trong thế giới tâm linh cái này cũng rất rõ ràng Ví dụ nha Tự dưng cái mình nổi khùng, mình chửi một cái người có đức. Cái mình về mình bệnh, mình không biết dụ gì á Bệnh trị không được luôn á Không phải chuyện chơi đâu. Hoặc là gia đình mình làm ăn khó khăn để mình phải khổ đau cái gì. Kinh khủng lắm, không có đơn giản đâu. Cho nên trong Kinh nói là cái gì. Nhờ phỉ ván một cái bậc hiền thánh giống như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt vậy đó. Nhưng mà nhiều người không có biết cái chuyện này và khi họ khổ quá rồi có cái khi đó, chỉ cần một ý niệm xúc phạm thôi là bị đã bị đọa chúng ta nhớ cái chuyện của một cái vị a la hán có cái tiếng tụng kinh nó thiệt là cũng hơi bị khó nghe có một vị tỳ kheo đi ngang cái phòng của vị a la hán nó chỉ cần phát ý thôi tiếng tụng kinh rầm rầm giống như con chó rền trời ơi ổng ngưng liền tất cả những suy nghĩ đều bị nhận biết, cũng ngưng, liền cũng kêu lại, đứng lại, quỳ dưới chân tay sám hối ngay tại chỗ đây. Vị tiệt kêu, vị thần lực của một vị Thánh cho nên quỳ cái kịch xuống lại sám hối. Có một cái tác ý xấu như vậy, con thành tâm, con sám hối xin nghề, tha thứ cho con. Thì vị A-la-hán cũng tha thứ, và chú nguyện nhưng mà vẫn không thoát, vẫn không thoát. Một tác niệm thôi, 500 kiếp làm cho... Đó, oai đức đó. chúng ta nghe cái từ oai đức là chúng ta phải hiểu tới cái chỗ này chứ không là nguy hiểm đời mình thôi. Nhiều khi mình nói cái kiểu mà ngang tàn cà chớn của mình, <cười> mình nói coi ai ra gì, lỡ mà cà chớn nghĩ cho một thánh cái là thôi, không biết làm sao mà cứu, không có cứu kịp đâu, không cứu kịp một phát niệm nhỏ cho một vị thánh thôi là nông trong kiếp làm chó thì quý vị tưởng tượng những cái bậc oai đức mà mình lỡ xúc phạm một lời thì nó sẽ tới đâu? Nhưng chúng ta không có hiểu nổi điều này. Cho nên những người đã hiểu rồi quý vị thấy không? Họ rất muốn được một lần đảnh lễ một cái vị có oai đức lớn. Cái ví dụ như mà nghe nói Ấn Độ đi, mà có một cái vị nào xuất hiện ở đây cũng phải qua vợ để lại. Thậm chí là bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là mình rất muốn đi tới đảnh lễ cái nơi thành đạo, cái nơi mà Đức Phật đã từng đi qua đúng không? nó đức phật nhập đức bàn nó đức phật chuyển pháp luân nó đức phật thuyết pháp tất cả những cái điều đó mình muốn một lần để được đảnh lễ vì sao vậy vì cái oai đức đó đó mà trong kinh đức phật nói là chúng sanh nào khi mà ta không có hiện thân ra đời mà đầy đủ cái thiện duyên để có thể đảnh lễ những cái nơi mà ta đã từng lui tới Cặn kẽ nhất là Bốn cái điểm động tâm là nơi thành đạo, nơi thiết Pháp, nơi nhập Niết Bàn và nơi chuyển Pháp Luân. Nếu ai một lần được đảnh lễ nơi đó là đời đời không còn đòi ác đạo nữa. Đó là đảnh lễ những vật có ai đức. À, khi chúng ta gặp một cái vật mà có đức thực sự, đức trọng quỷ thần kinh. Tôi quên một cái, cái vị thiền sư ở trong hình như trong thời nhà Đường là phải, ông phải thiền sư ông Lọng thầy nó biết bình thường thôi. bữa đó nó cũng mệt quá mới đừng ra ngoài đường đứng chơi, thì là cái ông quan huyện á, ông huyện quan phủ chứ không phải quan huyện quan tỉnh đó, đi ngang cưỡi ngựa đi ngang, thì con ngựa vừa thấy cái là quy xuống liền, không đi nhưng mà ổng đánh con ngựa ông làm ghê lắm thiện thiền sư mới thấy đánh đau ngựa nói là cái loài thú mà còn biết kính trọng những người có đức sao là người là đuôi thế hôm <cười> nay nghe ông quản ông xuống lại liền rồi con ngựa mới đứng dậy đi ở vị nó biết ở một cái thiền viện thôi đó thì vậy là nếu mà cái gọi là cái ở nói theo kiểu thế gian gọi là cái trực giác của mình đủ để có thể cảm được cái uy đức Của những cái người có đức hoặc là cái đại chúng có đức Thì đó là một cái thiện căn rất là lớn Rất khó có thể cảm nhận được một người có đức trước mặt mình Khó lắm Mình vì tiền gì 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 khỉ gì đó rồi mình coi mấy cái đó nó quan trọng Còn cái chuyện mà người có đức mình không có quan trọng đâu Mấy ai mà có thể cảm được một người có đức đi ngang mình Khó lắm trừ trường hợp là mình thấy mình biết mình nghe đồn của mình gặp mặt rồi đó, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường nhưng mà cái người mình chưa từng nghe chưa từng biết họ là ai mà thấy từ xa chân mình đã rung cầm cập và đó là cái cái gọi là cái gì cái trực giác mình đủ lớn rồi cái thiện căn mình đủ lớn để mình cảm được một cái vật có đức đang trước mặt mình mà một người hay người, hồi xưa cái thánh chúng hồi xưa nó ghê lắm chứ không phải như mình bây giờ vô chùa đông nghe nói một trăm ngàn người mình đi nghe mình thấy bình thường cho như quý vị mình đi ngang một cái số chúng mà xuất gia á, mà mình thấy bình thường một là mình bị gì rồi <cười> hai là chúng đó cũng chẳng có vị có đức nào ví dụ như bây giờ mình đi ngang một cái trường đại học phật giáo toàn là những tăng ni trẻ thì mình thấy nó bình thường lắm mà đi ngang một cái trường hạ với tất cả những vị lão tổ tu ở trong đó ngon đi rồi biết <cười> đi ngang rồi chúng ta sẽ thấy đó là gọi là cái oai đất chúng chúng có oai đất tức là những người mà có đức mà họ tu mà họ tập trung là một cái chỗ rồi là trời người cũng phải nói là kinh khiếp thì đó mới nói là cái đức cái oai nó lạ lắm ai đức nó là cái gì hồi nãy mình nói chưa hết à Khi mình ở cái tầng tâm linh thấp, tầng tâm linh thấp thì dễ thấy thôi, mình đụng cái gì mình cũng dính đúng không? Tiền tình danh lễ cái thứ gì mình cũng dính là biết mình tâm linh thấp rồi. (cười) Thế như vậy là mình tự dưng mình có một cái tác ý để xúc phạm một người tầng tâm linh cao. Thì sao? Ngay khi đó cái tầng hộ vệ của mình đã phạm cái lỗi, và chính họ phải sách gối đi lại những cái vị mà họ vệ của mình trước cả đã, mới nói chuyện sao? Chưa chắc đã được tha thứ. Mà không tha thứ thì sao? Quật cái ông hộ vệ xong là mình ngã cái đụi mình không biết lý do gì. Cái người hộ vệ mình bị quật ngã thì mình không bao giờ đứng dựng. Cho nên có khi là quật ngang là rớt một cái, là cái mà sụi luôn hay là bị cái gì đó đại khái là bị bị... Không có được tha thứ vì một cái lỗi xúc phạm quá lớn với những bậc có đức Cái thân mình thấy vậy mà mình khỏe, mình mạnh, mình thế này thế kia Đương nhiên là nói về nghiệp báo rồi Nhưng mà cái người hộ vệ mình á lại quyết định những cái chuyện này mà mình đâu có biết rồi Mình không biết, không biết Nhưng mà khi chúng ta đi sâu thì mình thấy rõ ràng là mỗi người có bao nhiêu người gìn giữ mình Mỗi một người đều có mỗi một cái tầng rồi đó là cộng thêm cái gì nữa chúng ta thọ mỗi một giới bao nhiêu cái vị hộ giới nữa ha thọ ví dụ như là mỗi một cái giới mình là có năm vị thần hộ giới mà mình thọ năm giới là mình có 25 vị thần ví dụ vậy đi mà 10 giới là sẽ có bao nhiêu năm chục vậy là mỗi một cái giới trọng giới khinh đều có vị thần hộ giới pháp đó nếu như cái ngày thọ giới mà chúng ta đắc giới ở đây chúng ta dùng cái từ là chúng ta đắc giới còn thọ giới mà không đắc giới thì uh, kiếm vị thần cơ bộ không có rồi nha. <cười> nên chúng ta thấy là cái cái oai đức thì vậy là cái thay đổi về cái gì? Về công phu, chúng ta thăng tiến một tầng tâm linh có nghĩa là chúng ta đã phá vỡ một tầng vọng chấp, tự tâm linh chúng ta thăng vọt, đó là một cái chữ thật và khi tâm linh tăng vọt tầng đó thì chúng hộ vệ tầng đó xuất hiện để hộ vệ mình và khi chúng ta công phu khác thì sẽ có một cái tầng khác nữa thì mỗi một cái tầng bậc tâm linh là mỗi một tầng hộ vệ thì càng cao hơn chừng nào thì cái tầng hộ vệ càng kinh khủng chừng đó cái oai đức càng lớn chừng đó có thể uh, có thể là gìn giữ bảo hộ và chống phá tất cả những cái lực khác xâm nhập đó mới gọi là cái oai đức nhiều khi là ở ngoài họ muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, đại khái là các cái đạo khác họ cũng là muốn phỉ bán uh, mấy thầy mấy cô chơi, rủ nhau chở răm rầm rầm chạy xe nổ vành vô sân chùa dựng xe xong cái, tự nhiên thấy ấn ớn, ớn lạnh, là <cười> lạnh biết cái vụ gì thôi đi về mấy ơi. <cười> đó là gặp mấy cái chỗ của oai rồi nó không có dám mở lời là vì khi mình cũng nổi sân mình muốn cự muốn la muốn hét gì với cái vị đó dễ sợ lắm Xách xe, xe đi tới cái gặp mặt cái tự nhiên cái mình xìu xuống mình cũng nói câu nào cái mình chào mình đi về <cười> đó là gặp oai đất, cái phước mình có như nãy mà nói là cái trực giác mình có và cái phước mình có mình gặp người có đức tự nhiên cái mình sẽ bị dẹp xuống là tại vì mấy thằng cha ở sau lưng mình thấy <cười> cái người hộ vệ mình đã thấy và chính cái người hộ vệ mình bị khuất phục với cái người hộ vệ bên kia Khiến cho mình bị rung sợ, bị khiếp sợ Và mình cúi đầu kính lễ Cúi đầu kính lễ là bị mấy thằng cha hậu vệ Mà đè cái đầu mình xuống chứ mình cũng ngã ngoạn lắm <cười> Không có dễ gì mình cúi đầu đâu Nhưng mà vì mấy ông này biết rồi, thấy rồi Cho nên là tự các vị hậu vệ đã khuất phục Thì cái người thân phàm của mình phải cúi đầu Đây là những cái quy lực nhỏ mà chúng ta phải thấy Không phải tự dưng đâu, không phải tự dưng cho nên xúc phạm với những người có đức thì thiệt là không biết câu nào để nói khó mà có thể gỡ lắm thành ra mà mình gặp những cái cái bậc chân tu đó, nếu mà cái phước chúng ta nó chưa có đủ cái thiện căn chúng ta chưa có lớn mình không có thể hiện trọn vẹn cái lòng tôn kính đó, thì né đi đừng có chạm <cười> nói một câu rồi. không có cúi đầu được rồi né cho khác chơi đi đừng có chạm chứ mình chạm mình cũng chết biết thì có lỗi theo kiểu biết mà không biết cũng vẫn có lỗi theo kiểu không biết tại vì hành cái thằng cha hộ mình á cái người hộ mình sẽ bị xử đừng nói là tôi phàm phu tôi không biết tại vì cái người phàm cái thân phàm này không biết nhưng mà cái người hộ mình họ sẽ biết và phạm tới cái lỗi nào phải đi xin ở đâu Sách gối đi xin tới cõi nào thì mới được tha thứ. Đó thì vậy là đối với một bậc mà sơ địa bồ tát thì thứ nhất là gì? Với cái tuệ giác của họ đã đủ đủ lớn rồi. Khi tới một cái đại chúng nào đó thì phải dùng cái từ là gì? đủ cái tuệ để có thể cảm được là mình với cái chúng này như thế nào. Mà thực sự đối với thánh chúng thì nó có một cái sự thông nhau rất rõ ràng và gọi là khác cái tầng thì cũng không xâm nhập được chứ không phải như mình muốn ngồi đâu mình ngồi dưới đây mình ngồi đó mình ngồi người phước lớn phước nhỏ thì lung tung xà ngầu ở đây chứ còn kia không, không có được tầng nào rất rõ ràng tầng đó những cái tầng bậc tâm linh cao là tự động thôi ở dưới không có ngó lên được nữa chứ đừng có nói mà vào ngồi cho nên tới đâu thì mình biết làm sao mình tương ưng không mình tương ưng mình dùng từ thế gian là gọi là ngang cơ <cười> cơ thì gọi là tương ưng đấy vậy là đâu có gì đâu phải ngán tức là tương ưng với mình toàn là thánh gọi là chúng bạn gọi là quyến phục bồ đề chứ họ có không có gì để mà có thể khiếp nhược vì cái cảnh giới thánh nó lại có thêm một cái này nữa là gì ví dụ như cõi này đồng một mà một, một một tầng nè thì hôm nay có một vị cao hơn tới mình một vị thôi nha cả cái chúng hội của mình bị phải nói là bị chấn động liền ngay tại chỗ đó các vị thánh luôn là như thế đương nhiên là biết ai tới và bị chấn động liền thì biết rồi đó. ngược lại mà các vị thánh đi tới một cái cõi cao hơn mình cao hơn thôi thì vậy là thứ nhất là gì mình sẽ bị bị chói sáng bởi ánh sáng hào quang của cái cõi hoặc là cái người đó không có đủ mắt để nhìn và không mò nổi vô cảnh giới bên kia không mò nổi là vì đến từ trường hợp vì đó mở tâm đoán mình thì mình mới được xâm nhập cõi giới đó còn không là mình không được nó lạ lắm nó không phải là cửa rào gì đâu như thế thế giới tâm linh nó hơi giống như cái kiểu của mình vì vậy là ở cái tầng bậc cao hơn mình Cõi giới tâm linh cao hơn mình, mình không được tự do lùi thở Nó không được, cái chuyện này là nó chuyện rất rõ ràng ở trong cái cõi tâm linh Còn mình nó nhiều khi là đóng cửa mình cũng leo rào vô được <cười> Nhưng mà cõi kia không có đâu Giống như bây giờ đó, chúng ta không có thấy như cái chùa Long Hương này ha Mà các cái dông lang thang á Cái dông mà không có mở cửa cho vào Ví dụ như đúng giờ thí thực hoặc là đúng giờ gì đó Thì coi như là cái tâm của cái vị cúng thí thực mở ra Thì giống như chùa mở cổng ra thì được vô ăn Những người mà có quy y, những cái dông mà có quy y Thì được ở tiếp để sinh hoạt ở đây Còn không ăn bữa là coi như vọt con Không có được ở đây đâu Còn bình thường, bình thường ví dụ như bây giờ À, bây giờ bây giờ là cái thời giảng ở đây đi ai mà có đủ cái tầm để có thể thấy thì quý vị sẽ thấy rằng là à, lú lú cái đầu vô bị hộ pháp chụp văng ra <cười> lú gốc này bị hộ pháp chụp quăng ra không bao giờ tự do vào trong cái ranh giới của chùa được nếu những cái loại dông linh không có được quy y tam bảo à, trong ngày này không phải vì cái việc học pháp mà tới đó, thì không có cái chuyện ở loanh quanh Ở đây được đâu à, cái Gọi là cái cương giới Của cái buổi thiết giảng này Dành cho những cái người có tâm nào Mặc dù là khác thế giới tâm linh Nhưng mà phải có một cái rành Rất rõ ràng Chứ không có tự tung tự tác vô đây đâu Nó tự tung tự tác vô đây Là chúng hội không thể trang nghiêm được à, Nó có nhiều chuyện xảy ra Về cái thế giới tâm linh hay lắm <cười>
0: Thành
1: ra là nói về cái chúng cái oai đức của chúng đó. mà chúng ta được cái duyên phải nói là như vậy nếu chúng ta được cái duyên mà được ở trong một cái đạo tràng có những người thật tu đây tôi dùng từ người thật tu thôi còn người tu đông mà không có thật thì cái chuyện đó mình không bàn tại vì không có tu không có đức mà người thật tu chừng khoảng là những chúng tăng là bốn chừng bốn chúng trở lên thôi tức là 16 sáu vị tỳ kheo Mà tu thật Hoặc là mười sáu vị tù theo ly mà thật tu Thì quý vị sẽ cảm giác là Những cái sự tuyệt vời xảy ra Khi mình chúng ta ở trong cái chúng đó Nó có một cái sự bảo hộ Một sự gìn giữ Một sự yên ổn Một sự an lạc rất là thường Hoặc là trong chúng nó có một cái vị đã chứng thánh quả Thì thôi cái chuyện này không bàn Có các vị thánh thì chúng ta không thể bàn hết nổi ra là gọi là đó gọi mới được gọi là chúng oai đức mà nếu như là từ 10 chúng tức là bốn vị bốn mươi vị tỳ kheo hoặc là hai mươi chúng là tám mươi vị tỳ kheo hai mươi chúng là một trăm vị tỳ kheo mà tu đàng ngoại thì kinh khiếp lắm không có đơn giản thực sự không đơn giản nhưng mà mình bây giờ là kiếm chúng vậy là hơi bị khó đúng không? <cười> Đông thì có đông, đó, nhưng mà đức là, là là phải phải nói lại Mình không dám nói khác, mình phải dùng cái từ là cái oai đức, oài, đức Tìm nó không có, hoặc là chúng chúng tăng chúng đi rất là đông Cho nên là các vị thánh như là à, các vị sơ địa thì biết rõ cái gì Cái việc mình làm, mình đi đến đâu và mình gặp ai gặp người đó tương ưng không tương ưng cao hay là thấp đúng không thì các vị đều thấy đều biết rất là rõ cho nên cái cái chúng nào đối với các vị bồ tát đều phải sao đều là những người mà tương ưng đều những tương thông với nhau hết chứ không có cái gì phải khiếp sợ trừ trường hợp là được gặp phật được gặp phật thì khỏi nói là từ xa là đã lễ lại rồi thì cái chuyện nó không bàn và chúng điện tử của đức phật thì tất cả các vị thánh đều phải biết là chúng nào ở cái phương trời nào có những chúng hội nào và nếu mình ví dụ như cái giờ này là giờ thuyết pháp của Đức Phật ở uh, uh, một cõi quốc nào đó thì bây giờ mình muốn đi tới cõi quốc đó đương nhiên là cái thần thông của các vị thánh thì ở chỗ nào muốn đi tới thì trong một sát na niệm đã tới rồi nhưng muốn thông nhập cõi quốc đó thì thứ nhất là hướng tâm đảnh lễ để xin Đức Phật thứ hai là cái vị mà gọi là chủ ở đó đó chủ của quốc độ đó đó họ cho phép mới được vào thấy vậy á mình thấy trong cái cõi Mênh Mông thì mỗi một cái cõi nó có một cái vị gọi là quốc chủ ở đó giống như mình đây là chủ tịch nước hay là tổng thống là khá như vậy phải xin phép mới được vào không cần xin phép dưới phải xin phép trực tiếp với người đó trong các pháp hội đó thì đương nhiên là Thập phương thế giới được về Nếu mà cái gì quốc chủ đó mở tâm ra Và thỉnh Đức Phật cũng thỉnh Đức Phật giảng cho ai Còn nếu như mà bây giờ không mở tâm thỉnh Đức Phật Hoặc là các vị Bồ Tát chỉ giảng cho dân trong cõi nước của họ nghe Thì cách cạch cạch dòng rào tâm linh được phá chặt Chỉ là dân trong cõi quốc đó nghe thôi Nếu là quy lực lực tâm linh nó kinh khủng lắm Thật ra là đến những cái chúng có oai đức thì mình mong rằng mình trong đời mình sẽ được gặp <cười> cho nên là à, đi đâu mà được gặp một cái gọi là đại tăng thì phải nói là y như trúng số <cười> y như trúng số Thật ra mà đi các nước mà gặp đại tăng là dứt khoát là cúng dường chứ không thể nào mà không cúng tại vì trong cái dấu đại tăng tức là cả ngàn tăng trở lên là chắc chắn trong đó có những cái vị có đức Nhớ mình phát tâm mình cúng dường thì như vậy là ví dụ như ví dụ như một cái lễ đó đi thay vì là à, mình đổi tiền cắt để mình đi cúng từng người thì nó cũng là cái chuyện tuyệt vời nhưng mà mình không có đủ không có đủ không có đủ thì mình phát tâm mình à, mình hùng để mình hướng về đại tăng cúng dường hiểu không vì mình không có đủ cúng rải 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 từng ngày thì bây giờ mình hùng 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 phước gọi là hùng phước thì nơi tâm mình phải mở ra để mình tác ý là dù là một xu nhỏ của mình đi nữa mình cũng muốn cúng tận tay hết số lượng tăng một ngàn, hai ngàn, ba ngàn, năm ngàn, gì đó không cần biết nhưng mình phải mở tâm mình ra như vậy thì dù là ngày hôm đó mình cúng ngàn tăng chứ không phải là cúng một ông thay vì có một cắt nhỏ để mình bỏ cho bác một vị nhưng mà không, cái vụ này là cái bộ không có lớn rồi <cười> giờ mở tâm không phải mình tham Nhưng mà cái tâm của mình muốn cúng dường tất cả mọi người Nhưng mà mình không có đủ Không đủ thì mình mở tâm ra Mình mở tâm ra thì cái đồng tiền của mình Nó thật sự theo tâm mình để tới hàng ngàn vị thì đó là một cái sự tác ý riêng của mình đó Thì vậy là cái việc mà cúng riêng Nó cũng là được trực tiếp để cúng dường Thì nó cũng là cái chuyện phước nhưng bây giờ mình hùng phước để mình cúng chung Thì nó cũng là một cái chuyện phước Nhưng mà cái phước, cái phước mà của những người Mà mình nói những người mà không có khả năng để mình cúng hết Cũng nhiều, nhiều khi mấy bà cụ không có thể đi hết Một cái dòng cúng mấy ngàn vị Thôi là bây giờ là hùng với chùa để bỏ vào thơ hết Để cúng dường, thì vậy là mình đã cúng dường Đại Tăng Nếu cái tâm của mình, tùy cái tâm mình mở Thì cái oai đức của các vị Đại Tăng đó đó khi mà họ gọi là nhất tâm để họ thọ nhận và họ đồng hướng để mà hồi hướng cái phước lành cúng dường của mình là chuyện nó hoàn toàn khác, khác lắm. Tại vì mình tới người người chú nguyện, tới hai người, hai người chú nguyện, ví dụ họ nhận tiền rồi họ nhiếp tâm, họ chú nguyện, nhận tiền họ nhiếp tâm, họ chú nguyện đi mà đông quá họ cũng không giúp tâm kịp <cười> đúng không cái lời chú nguyện họ cũng chưa trọn vẹn là mình bước bước thứ hai bước bước thứ ba rồi ví dụ vậy thì cái lời chú nguyện họ không có hết ví như là trừ trường hợp là họ sau khi mà họ nhận hết những cái phần cúng dường họ ngồi là họ chú nguyện chung cho tất cả những người đã cúng dường thì chúng ta thấy khác không một người mà chú nguyện chung cho tất cả những người cúng dường thì nó sẽ là một cái lực khác hoàn toàn Ngược lại là cả một cái đại chúng hướng về tất cả những người chúng dường chú miệng thì là chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta phải cũng phải phải dùng cái tự lệ gì, có một chút tác ý để mình có thể làm cái việc mặc dù rất là nhỏ nhưng cái phước báo nó sẽ khác đi khi cái tâm mình đã hướng tới cái chúng ngoài Đức <cười> nếu là chúng ngoài Đức thì tuyệt vời. thì Vậy là năm cái điều sợ, sợ sợ chẳng sống, rồi sợ tiếng xấu, rồi sợ chết, sợ ác đạo và sợ trúng ngoại đức, năm cái điều này người hiểu biết đều phải lo lắng và sợ hãi, phải nói như vậy còn người không hiểu biết thì thôi người điếc không có sợ súng sống làm sao sống chết sao chết, làm sao? chết, làm sao? chết. <cười> đúng không nói xấu nó tốt cũng được tam đồ ác đạo cũng không sao <cười> có chúng ngoài đất thì cũng không cần thì thôi cái loại điếc không sợ súng rồi chứ còn hả biết gì biết nha tại vì mình sẽ nói sơ khi mà mình nói tới cái chuyện mà chúng tăng đó, vào chúng và ra chúng đó. trời ơi không có đơn giản đâu cái tâm mà mình khi mà mình hiểu được giá trị của tam bảo của tăng bảo rồi nha thì giống như nãy giờ mình nói vậy, được được dự vào cái hàng ngũ của tăng đoàn hàng ngũ cái uy đức này thì bao nhiêu cái phúc lạc bao nhiêu sự an lạc bao nhiêu cái phước đức hằng hà sai số kiếp mình mới gom tụ để mình có thể mới nhập chúng được không có dễ đâu Nếu mình thấy cái chuyện đó nó thường lắm cho nên ở ông chúng hay không ở ông chúng mình cũng thường lắm thấy nhiều người ở ông chúng rồi á khi mà họ ở trong chúng rồi thì cái giá trị của Tăng Bảo Gọi là cái bản thể của Tăng đó, Nó là một cái gì nó lớn lao lắm Và phải nói là Bằng tất cả những sự tôn quý, kính trọng Thật sự sâu nơi lòng của mình khi mình được nhập trong Tăng Đoàn Nhưng tôi thấy nhiều người nhập Tăng Đoàn Thợ như là vô chợ vậy đó Xin lỗi mấy ngày nha <cười> không có chuyện đó đâu Ai mấy ngày điếc không sợ súng thôi <cười> Chứ còn mà nhập tăng đoàn là chuyện Phải nói là không có tầm thường Không có thể bình thường được Thế nên đủ đủ cái duyên để mình nói được Cái giá trị của tăng đoàn Thì quý vị mới thấy rõ ràng là nó không bình thường Cho nên được nhập tăng đoàn là một phút lành lớn với mình Và rời tăng đoàn là một sự bất hạnh lớn Cho hàng hà kiếp sanh tử của mình còn lại chứ không phải đời này đâu hằng hà sa số kiếp sinh tử còn lại khi mà rời tăng đoàn chứ không phải là đời này mình không không được ở tăng đoàn thì thôi mới mốt tu cũng được xin lỗi không có chuyện đó đâu tôi sẽ giảng đúng cái bài đó <cười> Mà thấy giá trị mà gọi là tột đỉnh của của tăng đoàn đệ tử Đức Phật đó, rồi mình mới thấy được cái giá trị đó thật vì chẳng tham chấp và chẳng chấp ngã chấp ngã sở vâng mấy cái này thì mấy cái thường là chúng ta không có cần phải bàn nhiều à, thường thực hành đại bi ký dùng cái từ thực hành nó không phải là nó phải cái từ gì nó hay nó đẹp thể hiện đó, thì nó giống như thể hiện đó tại vì nghe cái phút mà mà, mà chứng thánh đó, thì cái tuệ ở đâu tuệ ở, tuệ ở đâu tuệ trí tuệ giác ngộ ở đâu thì cái lòng từ phải đó, do đó với cái trí tuệ giác ngộ và cái lòng từ luôn luôn muốn ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sanh nó được thể hiện Chứ không phải là thực hiện mà gọi là đúng là muốn sự thể hiện cái lòng từ Tại vì cái, 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 cái lòng từ không phải cái lòng nữa mà đối với chúng ta là gọi là cái đức, cái đức nó là một cái gì cao quý lắm của các bậc giác ngộ chứ không phải là cái tình thương bình thường của những người thế gian. Nó vượt phàm một cách rất là rõ ràng. Cho nên lúc nào tất cả các bậc giác ngộ cũng thể hiện cái đức từ bi của mình. Đó. Lúc nào cũng vậy. Ở đây luôn uh, tin cái tùy thuận công đức uh, và đức của tàm quý. Tàm quý nó cũng là cái đức. Chúng ta thấy rõ ràng. ví uh, gì mà có dịp uh, thân cận một cái người... Uh, Sống mà gọi là tầm quý cao đó. Dần hồi chúng ta thấy cái đức của họ Một chút rồi một chút Sai phạm nhỏ Ví dụ như họ lỡ nói mà lớn tiếng chút thôi Ở chỗ đông người thôi Hoặc là họ lỡ đi mạnh cái chỗ đông người như thế này Đông, đông người thế này mà họ lỡ mà bỏ cái dép xuống cái cột một cái thôi Đó, đây là những cái oai nghi tuế hạnh nè Là họ Họ rung rẩy lên phải dùng cái tự như vậy luôn á Và họ rất là thành khẩn để sám hối Cho cái gọi là mất tế hạnh của mình chứ không phải là oai nghi Cái tế hạnh những cái hạnh nhỏ Tại vì ví dụ như cái phòng học của người ta Hoặc là chỗ người ta ngồi thiền, chỗ người ta tụng kinh đó, Mà mình chỉ cần mình đi động chân mạnh cái thôi là cũng phải biết tạm quý để mà sám hối Thì những người đó mới được gọi là huân được cái đức tu của mình Chứ nhiều khi người ta đang ngồi yên cái mình đi ngang mình cười khô khô lên Đi ngang một cái đám toan Mình cũng nói chuyện hài để mình cười Thì rõ ràng là thất đức Phải nói như vậy nhưng cái chỗ tôn nghiêm Thì họ phải thể hiện sự tôn nghiêm Mặc dù chuyện đó không phải chuyện của mình Nhưng mà mình có tàm quý Cho nên mình phải xác định được Cái gọi là khinh Và cái trọng trong cuộc đời này Những cái gì quý giá, cao đẹp Là gìn giữ bằng tất cả mọi cái cho nên người này mới gọi là người tạm quỷ thành ra chỉ cần một lời mà xúc phạm cái loài chúng sanh thấp hơn thôi ví dụ thấy con chó mà chửi nó là xúc sanh thôi là chính lòng của họ đã cảm giác mình bị xúc mình đã xúc phạm Tới một loài thấp hơn mình và mình cũng phải thành khẩn mình xin lỗi nữa những người tạm quỷ họ luôn có những cái hành động mà chúng ta thấy là người tu chịu không nổi rồi nếu chúng ta tu không kỹ mẹ nói như vậy mình đi ngang mình lỡ đi ngang cái người lớn tuổi nha Lỡ đi ngang mình không có dừng lại để mình chào Vì cái chuyện gấp quá Nhưng mà rồi á hả Tối mà có nhớ lại là cũng phải run rẩy để quay lại đó để mình xin lỗi Hướng về cái người đó xin lỗi Hoặc hôm sau quay trở lại gặp để xin lỗi Chứ không có cái chuyện có chuyện lỡ thôi Không có chuyện nào mà lỡ thôi <cười> Những người mà có tàm quý là không có chuyện lỡ thôi để dùng một cái chuyện lỗi rất nhỏ với họ họ cũng phải tỉ mỉ họ cũng phải tinh tế họ cũng phải kỹ lưỡng họ cũng phải thành khẩn Rồi họ xa hỏi cái người tầm quý là như vậy để trở thành cái đức mà mình sống gần họ rồi, rồi mình thấy họ không có nói giỡn với họ được chuyện không đáng nói là gần như mình cũng không dám mở lời khi mà ngồi gần người có đức chúng ta phải thấy điều này đúng không và bản thân người có đức thì họ cũng không rảnh nói chuyện dư <cười> họ không bao giờ nói chuyện dư không nói chuyện thừa À, thì những người mà càng coi là tàm quý nhiều chừng nào thì họ sẽ thể hiện cái, cái đẳng cấp sống của họ ở một cái tầng nó khác với người bình thường Khác lắm, mình ngồi gần mình thấy khác liền ha. Và họ cảm được cái gì? Cái đức Nếu mình có tu mình sẽ cảm được cái đức của những người mà gọi là tàm quý cao đó. Họ sống kỹ lắm nói chuyện không có vụ một phạm giới Theo cái kiểu mình giữ giới uh, tỳ kheo tỳ kheo ni Không phải vậy đâu, không cần cái này nữa luôn Tại vì với cái trí của họ, họ xét thấy rằng cái gì nó chuẩn mực Và họ đang sống với cái chuẩn mực mà họ đã thấy Với cái trí tuệ giác ngộ nào đó, họ đặt cái đó lên làm cái chuẩn rồi Đặt cái đạo đức lên làm cái chuẩn rồi Thì họ luôn gìn giữ cái đạo đức cuộc sống không bao giờ bị lỗi Dù là một chút nhỏ không có chuyện quen mặt là lợn, nó không có chuyện đó đâu. Ví dụ như là một người đệ tử mà nó nó biết tàm quý đó. thì mà ví dụ nha, ví dụ như mình làm ở đây, mình làm ở đây, mà ông sư phụ mình đi ngoài đường, mình thấy xe chạy ngang, mình cũng phải dừng lại. Khẽ cúi đồ mặc dù không có chào hộ thi lễ, nhưng mình cũng thể hiện là mình, mình đang cung kính với một cái vị thầy của mình còn cái người mà không có quân đức <cười> thì đi ngang mặt ông thầy nhiều khi mình cũng không thấy mình thấp hơn mình cũng những gì đó học đạo cái gì nó cùng bình, bình đẳng á cho nên là riết rồi cái ông thầy với mình nó cũng ngang nhau luôn thành ra là mình cũng gặp mới gặp gần đây mấy ngày nay tôi cũng nói tôi nói mà tôi chưa có kịp nói tôi tôi ngồi đây nha tôi ngồi đây nè nha cái món đồ tôi để ông tay phải vậy, Ông thầy giả dạ, đứng đây tôi nói là cầm này đưa chú kia cái Anh đưa cái nách ngang cái lỗ mũi tôi nó chồm qua anh lấy Anh làm tỉnh queo như vậy đó Như là chuyện rất là bình thường Ở lại để mình nói Cái người mà họ không có Họ không biết kính trên nhường dưới nó không biết kính đức trọng gì đó là Họ sẽ hành động mà chúng ta thấy rất là đau Tính là một người tu mà như vậy Thì đối với tôi nó là một dao cắt vào tim mình Thì như vậy làm sao họ thay đổi được Không bao giờ thay đổi được Thật ra là những cái người mà gọi là biết tàm quý đó, Thì một cái sơ sức cực nhỏ Họ cũng cảm thấy thổn thức mà ăn năn Còn cái người mà không biết tàm quý Họ phạm một cái chuyện rất là lớn Họ thấy bình thường Thì người đó gọi là cái gì? Hết thuốc chữa <cười> Những người mà không còn thuốc chữa nữa là Chịu cho nó bệnh luôn Nó thành tật luôn Chứ sao nó nói gì được là ra là ở đây gọi là đủ cái đức Tàm quế. thì những cái vị thánh họ luôn luôn thấy cái sơ sức nhỏ của mình thánh thì đương nhiên là không có lỗi rồi nhưng mà nó có những cái gọi là nhỏ cũng không thể xảy ra được thì nó mới trở thành cái đức của những cái vị thánh trở thành cái phạm hạnh của cái người tu chứ còn bình thường á hả là họ không thấy cái này họ không thấy cái này ví dụ như mình đang đi ở đằng trước hả nha À, mà cái chuyện của mình thì cũng gấp á, nhưng mà mình nghe ở phía sau lưng của mình có một cái vị lớn đi, là phải biết dừng lại và nép vào một bên giường. Dù chuyện của mình là chuyện gấp, đó người ta biết kính trên giường dưới là vậy nhưng mình không có đâu. Ông từ từ đi đi tôi đi, 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 đi trước rồi có chuyện gấp. <cười> Ví dụ như bây giờ mình có chuyện thật là gấp và đi ngang cái người có đức nghe cái người lớn là mình phải biết dừng lại, và dạ, xin phép Ngài cho con uh, qua trước vì con có chuyện rất là gấp, xin ngài tha thứ lỗi cho con. Ví dụ vậy, nói như vậy rồi khung đầu chạy qua. Ví dụ, đến đó gọi là những cái oai, những cái tế hạnh, những cái tế hạnh mà nó không phải thuộc về cái dạng oai nghi. Thật ra là hồi xưa có mỗi người cũng ở đây, chúng ở đây cũng chúng lớn mà đi đi đi, đi nhập hạ ngoài cái trường hạ ngoài kia. À, một trường hạ xin lỗi là Cũng là một trường hạ lớn Về cũng khen tặng rồi nhiều lắm Tôi nói nè Giết cho tôi Về cái tế hạnh Trăm cái thôi Cho suy nghĩ ba tuần Giết rồi Giết đâu có ra Có tu đâu mà giết ra Nếu có tu sẽ giết được Những cái tế hạnh của mình Không nói tới oai nghi Oai nghi thì chuyện trong kinh nói rồi Nhưng mà tế hạnh là những cái hành động Thực tế trong đời sống Từng việc nhỏ Ví dụ, nó ví dụ một người rất là bình thường cũng là kéo ghế ngồi nhưng mà bên cạnh mình có một người lớn là mình sẽ mời họ ngồi trước đó đã. Nhưng không có đâu gấp ngồi ịch xuống tranh thủ ngồi, <cười> mình thì tranh thủ mình ngồi ở bên cạnh ai thì kệ ai. Thậm chí là mình phải buông cái ghế mình ra để mình dịnh cái ghế người kia để mình mời người kia ngồi xuống một cách an ổn rồi mình mới ngồi nếu là mình là cái người biết trọng người lớn hơn mình còn bây giờ vô pháp hội tranh nhau để mà ngồi <cười> đâu có giữ đức được mình là cái người mà muốn ngồi ở chỗ nào ngon nhất xí <cười> cái chỗ nào ngon nhất Chứ chưa bây giờ gọi là gọi là nhường cái chỗ ngon cho người khác chuyện đó không có trong đầu của mình từ những cái chuyện rất là nhỏ ví dụ như có một cái chuyện À, học chúng đi, đó là những cái tế nhị mà mình phải có học chúng, thì cái người thầy của mình kêu chúng có ý kiến. Mình là người chúng nhỏ, mặc dù chuyện mình rất là rành, mình có thể nói được nó đúng hơn mấy người ngồi trước của mình, huynh đệ mình, ở mấy sư huynh sư tỷ của mình có thể hay hơn mình, nhưng mình không bao giờ được quyền nói trước mặc dù chuyện đó mình rất là rành mình thỉnh người này mình mời người kia người nọ nói hết đi rồi á thì mình mới bắt đầu mình xin được ý kiến sau cùng đó, Nghe các cái chuyện phát biểu thôi mình cũng phải là rất là tế nhị nói chuyện trước công chúng nữa chứ không phải đơn giản và ví dụ như là một cái sự tế nhị nữa là thời lượng để nói chuyện hiểu không thì bây giờ là uh, họp một tiếng hò họng tiếng đồng hồ thì như vậy là người ta phát biểu hết rồi ý kiến mình thì còn dài lắm. nhưng mình cũng không được gọi là leo dù một giây mình phải biết kết thúc cái thời lượng nói chuyện mình trước cái thời lượng quy định đó gọi là những cái tế nhỉ nhưng mà người ta người ta không có không có đủ cái này người ta không có đủ cái này cho nên là không có thành cái đức tàm quý được <cười> Đức tàm quý Ở đây thì mình đang nói chuyện về đức tàm quý Ý vậy là Các vị gọi là sơ địa này Họ đủ cái công đức tàm quý này Gọi là đầy đủ Tại vì cái trí họ nó sáng Nó không bao giờ có cái sơ sức nhỏ Thì cái đức tàm quý nó mới đầy đủ Còn người phàm của mình nữa hả là Gọi là cái gì Những cái sơ sức nhỏ thôi bỏ qua <cười> Mình cứ bỏ qua riết thành cái loại lớn và tới hồi mà bị lỗi lớn rồi lúc đó sẽ hối cũng đâu có kịp đâu. đây là khi mà học đạo đó, có nhiều khi không phải là khó nhưng mà cái người mà gọi là cái gì xứng đáng để rèn luyện đó, thì những cái vị thầy sẽ sẽ rèn luyện cho họ một cách tuyệt vời trong vòng mấy tháng là phải dùng những từ là thành thành một người đạo Hạnh có người mà gọi là không xứng để rèn luyện, À, ông thầy nói ăn câu là nó sẽ cãi làm sao nó đúng hơn ông thầy Thì làm sao ông thầy dám dạy Có một người thị giả là nói đúng một ngàn lần Nó cải một ngàn lẽ một lần là nó đúng hơn mình Thì kể như đầu hàng rồi đúng không <cười> Chưa bao giờ mình nói dạy môn Phật con có sai thì xin thầy chỉ Là con làm vậy có gì thầy chỉ dạy con hay như là chưa bao giờ nghe nói điều đó Cứ nói ra cãi làm sao mà ông thầy thua mình Nó mừng lắm Ông thầy mà thua nó là nó mừng lắm, <cười> nó phải cãi cho nó thắng rồi thôi. Đi như là không có gì nữa, không như là kể như đời mình xong rồi. Và những người đó là ông thầy không bao giờ dám dạy, ông thầy không dạy thì đời mình không biết tới đâu. Cho nên là phải học cho được cái đức tạm quý để mình có thể, phải nói là mình xây dựng cái đời sống phạm hạnh của chính bản thân mình. Chứ còn nhiều khi mình tu những cái việc bình thường thì không nói nhưng mà đã nói tới cái từ tế Hạnh rồi là nói tới cái chiều sâu của đức Hạnh con người chứ không có đơn giản mà muốn được vậy là phải phải quân cái đức ạm quý này cho thật là tinh tế kỹ lưỡng thì mình mới thành một người có đức được còn nếu không là mình không có không có bao giờ có được cái đức ở trong cái đời sống này và không có đức rồi thì mình biết mình là ai à. <cười> ở ngày đêm thêm lớn pháp lành tức là người đủ công đức tầm quý thì cái pháp lành mỗi ngày mỗi thăng tiếng và người đó thích cái lợi của chánh pháp hơn mà không ưa thọ dục lạc cái này nó cũng khó chỉ những người giác ngộ thôi chứ còn người thường như chúng sanh như mình thì nói mà không ưa dục lạc thì hơi khó đúng không đứng trước một bữa ăn ngon đứng trước sắc đẹp đứng trước tiền tài đứng trước danh lợi và sự ngủ nghỉ mà mình nói mình không ưa là là mình đã thành thành thánh non non rồi <cười> nhưng mà các vị sơ địa là mấy dịu này không có tại vì á Biết gì, biết không? Cái cảnh mà gọi là sơ thiền Ly sanh hỷ lạc hay là đã là kinh khủng lắm rồi đúng không Nhưng mà chứng cái quả thánh Gấp một tỷ đi thừa Tỷ tỷ của cái sơ thiền là Thành ra cái Không phải dùng cái từ là lạc Không lạc nữa là mà An lạc hay là Cái vui bình thường mà nó là cái phúc lạc đó. Cái cảnh giới phúc lạc Nó vượt tầng của cái khoái lạc Rất là xa Mà thọ dục có nghĩa là Khoái lạc còn phúc lạc nó không phải là cảm thọ của dục lạc đâu, không phải là sự thỏa mãn của dục lạc mà cảm thấy hạnh phúc, không phải như vậy, họ vượt ra ngoài. đó cho nên là nói chuyện mà thọ dục là không có, tại vì thọ dục nó còn ở trong cõi phàm, mà đã chứng được sơ thiền là nó vừa đã, đã đã thoát khỏi cái một dục ở phàm trần rồi. Mà chứng thánh quả thì dứt dục mới chứng được cởi <cười> dục cởi sắc và cởi vô sắc vượt qua được mới chứng thánh quả a la hán à ra đây mà nói là chẳng ưa thọ dục thật ra cái dục nó không có đáng để thọ hiểu không chúng ta tu tốt chúng ta thấy rõ ràng là cái chuyện ăn mặc ở tài sắc danh thực gì đó nó không có đáng chứ đáng là chơi rồi, <cười> nói câu rồi đó, không đáng và không thể so sánh được một mãi mai nào đó trong cái cảnh giới của thiền định. mình nói đây rất là ít người có thể thông cảm được. hồi xưa tôi nhắc đi nhắc lại qua một câu, có những người hỏi tôi, nói thưa thầy tại sao mà con thấy cũng nhiều thầy tu rồi đi sức thế nhiều quá tôi nói vẫn dẫn chơi tôi nó là không có thấm được tương trao không có thấm tại vì một ngày ở trong cái, cái cái cảnh giới thanh tịnh họ không có nhận nổi họ mới nổi cái dục để họ hướng bên ngoài chứ một người mà chỉ cần sống được yên ổn an lạc ở nên tự lòng rồi á hả không có cái gì đánh đổi được đâu không có cái gì có thể đánh đổi được mặc dù mình chưa có đạt ngộ giải thoát nhưng mà họ thấy được cái giá trị đích thực của những cái phút giây an lạc thanh tịnh đó hả, cả cái trần gian này đổi không có đổi, không đổi đâu, không có rảnh để mà đổi đâu, nó phiền toái lắm. <cười> ví dụ như tự như vậy, một người mà họ có tu đâu, chưa có chứng thánh nha, thì họ tự thấy những cái dục lạc là chuyện phiền toái, là sự nặng nề, thì họ đã có một bước xa về tâm linh, và càng đi sâu vào đời sống tâm linh chừng nào Tâm càng thanh tịnh chừng nào thì những cái nặng trọc của của dục nó sẽ lộ ra chừng đó với họ Không phải là ngán ngẫm mà không dùng, không phải là sợ hãi nữa mà mình Nó nặng nề lắm, nó nặng trọc lắm, nó gò bó, nó gì đâu, nó không có thể diễn tả được theo cái kiểu mà chúng ta tưởng tượng một cái người mà mà họ thoát ra rồi đó, thì nó giống như cái bông, cái hoa nó ba lơ thơ, lưỡng thửng, lên hư không á người mà dính dục rồi nó giống như miếng giấy bắt đầu nó ngấm nước <cười> ngấm nước ngấm ngấm rồi chìm là tan luôn chúng ta có những cái phút giây mà gọi là ra khỏi cái dục những cái phút giây mà nếm trải những cái cảnh giới của phật đạo rồi đó, thì mình mới thấy rõ ràng là không có cần phải gọi là ai thúc bách rồi ai gìn giữ ai bảo hộ không phải là gì uy tín không có cần tất cả những cái điều này Và cái sự thanh tịnh và an lạc Nó là một cái gì nó cao lắm Họ không có muốn rời Cái sự thanh tịnh và an lạc Nên tự tâm Cho nên những cái chuyện dục với họ Nó là một cái gì nó thấp Và rồi khi mà mình tới những cái cảnh giới tâm linh Thực sự để mình thấy rằng Những cái chuyện của trần tục nó Thực sự rất là thấp Mình phải có những cái đoạn Mình tới đó Và mình ở trên cảnh giới đó Rất là khó có thể mà phải hạ tầng vì nó là một cái tầng tâm khác hoàn toàn, tầng tâm khác hoàn toàn. Thật ra đây là những cái vật giác ngộ thì thọ dục là chuyện nó không có, không có. ăn cơm là ăn cơm cũng biết ngon như mình, nhưng mà gọi là cảm thọ để mà đóng trước là không có. đương nhiên là vị thì thì vẫn còn, nhưng mà 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 gọi là bị trượt. À, Bị trước, bị phượt là nó không có có Không có cái chuyện trước phượt Ở trong này Và tư duy Chánh Pháp đã nghe Rời xa hạnh cháu trước Đối với chánh Pháp thì Cái người như mình thì tư duy thật sự đó, Nhưng mà những bậc thánh thì vừa nghe là đã thấu hiểu Nó khác mình đó. Cho nên hồi trước mình thấy là Mình mình nói tới cái chuyện học của các cõi Đúng là cõi mình Thiệt đó. không 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 nói hết được Hiểu quá trời luôn mà không có gì làm được, <cười> đó là cõi phàm của mình. Lên tới một cái tầng cao hơn mình một tí, thôi tầng bậc tâm linh cao hơn mình một tí. Họ được nhận chánh pháp là một cái chuyện mà dùng cái từ là cái gì? Bị rung bóng người, bị chấn động toàn thân tâm và thâm nhập một cách trực tiếp không thông qua cái gì nữa càng lên cao là chuyện nó càng xảy ra cho nên tôi nói là các vị mà cứ nói đi nói lại hoài các vị mà về cõi trời phải bị đọa địa ngục Rồi mấy thằng cha đó lẹo lưỡi <cười> không có cái chuyện đó đâu vì cõi trời là cái tầng long lên cao loài người thành ra là dễ thứ nhất là dễ gặp các bậc đại thiện tri thức các vị thánh lui tới cõi trời để thuyết giảng cái thứ hai là cái việc tu tập các vị cõi trời nó cũng phải dụng công ngồi thiền suốt ngày với mình nghe cảnh giới đó mà hiểu một cái rồi là thâm nhập liền không mất công giống như mình ngồi đây mình hiểu mình dụng công quá trời quá đất luôn mà định không nổi, cái <cười> gì kêu không phải gì cũng cái chuyện đó đâu. càng lên cao chừng nào cái tâm của họ càng trong sáng và dễ thâm nhập vào chân lý chừng đó, cho nên chỉ cần soi sáng một cái là họ nhập liền. thì làm gì có chuyện bị đọa giống như mình, Có chuyện đó mình có nhiều khi là cũng thiết tha với tam bảo ghê gốm lắm. Ừ, học cũng thấy hay, rồi tu cũng tinh tấn, rồi ăn chay rồi tọa thiền, rồi sáu hối, tụng kinh Năm này không được, thì mình cũng kén năm kia, năm kia không được gắn năm nọ, gắn năm năm, bảy năm, thấy không có gì cái chán Xong đời Chán Làm quả cũng được, chán Nó có mấy thầy, mấy sư cô chán cái chùa, trời ơi chán còn hơn là chán cái mắm rút
0: <cười>
1: Kiếm chuyện đi quậy đi hay là kiếm chuyện gì đó, rút lui nó cũng đủ thứ chuyện gì đó. Tại ở chùa làm cái gì, cứ là thức thì bị thức khuya hơn người ta, ăn thì cũng chẳng có gì ăn, rồi đó là chơi thì không có chuyện gì để vui, để chơi. Trời ơi, nhiều khi cũng thích cái áo đẹp gần chết luôn mà cứ mặc cái đồ tu không, không có cái giống ai ở ngoài hết. Nhiều khi thấy Sơn bóng đỏ, bóng đen cũng thích mà Sơn không được. <cười> Cái gì nó cũng không được á. Mà đạo thì không có sáng tỏ. Không nói chuyện tôi nói thật đó là cái tâm trạng của người tu cũng rất là khổ không có đơn giản đâu. Quý vị mà cái vị nào mà 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 gọi là có tâm tu một chút đó. Họ tu tốt thì chuyện nó không bàn. Tu tốt thì họ được thiền định họ được an lạc chuyện đó mỗi ngày xảy ra, thành ra họ thích thú cái chuyện đó không bàn. Những người mà tu không được đó ở cái hoàn cảnh mà mà cái gì cũng không được <cười> đạo lý cũng không được luôn trời ơi nó chán nha. chán lắm luôn và như vậy là tiếp tục ở ở là tiếp tục khổ có gì vui đâu và không được cái lợi ích gì kêu là là, là, là đừng có ra đời thì ai <cười> sao chịu nổi đó là cái sự thật. Thành ra là tôi nói ai mà bắt nhịp được công phu, tôi dùng từ là bắt nhịp được. Và chúng ta sẽ được thăng tiến mỗi ngày khi chúng ta ở trong cái cảnh giới thanh tịnh, chùa triền. Nhưng có nhiều người họ lại lợi dụng cái cảnh giới đó để họ thực hiện cái tâm ý riêng nữa ừ. thì đó là mới là cái chuyện đáng trách nữa. Và cái đó cũng nhiều lắm. Thành ra có đôi lúc nhìn cái cái hội chúng đông đó. nhìn sâu ở trong đó những cái tâm hồn đang mà gọi là cái gì ta à, đang phân vân ngữ ba, ngã ba đường mặc dù ở ông chùa thì cũng ở rất là lâu nhưng mà họ chưa quyết định đi thẳng và họ đang đứng ở ngã ba lập lờ đó quẹo phải hay là quẹo trái hay là đi thẳng với họ nó vẫn còn và họ chờ đợi cái gì đó chứ chờ đợi ngộ đạo thì chắc chắn là không có rồi chờ cái gì nhìn <cười> <cười> thấy họ khổ luôn thấy thương luôn nhưng mà những người nó không nói được phải chỉ nói được là mình sẵn sàng mà nói mà người đó nói không được họ vì họ chờ đợi cái gì chứ họ không phải họ chờ đợi học đạo họ không bao giờ chờ đợi học đạo nữa lòng mặc dòng sức gian ở trong chùa mà không phải là ít người như vậy Thì đó là một cái điều mà mình không vui khi thấy cái chúng như vậy Thấy những người xuất gia như vậy Cho nên có đôi lúc đó, Thầy phải nói thiệt Cái tâm trạng của mình Nó nó muốn gọi là gì Muốn làm tất cả mọi cái Để phá vỡ cái sinh tử Của những người đang làm mê đó Nhưng mà Phải dùng cái từ là họ Họ dùng quá nhiều cái rào chắn Nghiệp tập để họ ngăn chặn Không có xông nhập được không có nói đạo được đâu tôi nói tôi biết chắc luôn á có những người ở trong này 5 năm năm mười năm mà bây giờ hỏi tôi giảng cái gì đố nói được một câu không biết gì hết á không có biết ông thầy nói cái gì luôn không biết ông thầy dạy cái gì luôn không biết luôn không biết ông thầy tu cái gì luôn <cười> không biết và thậm chí là không biết tu là cái gì Thì nó nhiều lắm chứ không phải ít đó là những cái mà mình khiến cho cái nhiệt tình của mình nó sẽ bị nó bị lắng xuống nó không có đủ cái đồ không có <cười> đủ đồ để bức phá và có làm nữa nữa cũng không có được vì chính bản thân họ nó từ chối ngay từ phút đầu và mình cứ theo dõi từ ngày này và tháng kia họ vẫn họ vẫn như vậy họ không có họ không quay đầu để, để có thể ngắm nhìn cái đẹp ở trong đạo chưa từng có Và rất là nhiều người Chứ không phải một hai người Cho nên là Nó rất là khó Để mà có thể gọi là à, Tiến sâu trong chân trời Phật Pháp Khó rất là khó Thật ra nghe Pháp đó, Người xưa người ta nghe Pháp Nó khác như người bây giờ nghe Pháp Mình cũng nói nhiều rồi phải không Tức là trong cái thời của Đức Phật đó, Đều là những người mà gọi là thiện căn lớn được gặp Đức Phật họ mở toàn tâm của mình ra để đón nhận giáo Pháp từ Đức Phật Cho nên Đức Phật nói lần thứ nhất Nói lần thứ hai, nói lần thứ ba là Gần như toàn chúng đã học thuộc lòng Chúng ta dùng cái từ là gần như nha Chuyện đó sót một hai người không thuộc thôi Ngay cả cư sĩ tại gia vẫn phải thuộc Và sau cái thời Đức Pháp của Đức Phật rồi đó, Tất cả các thầy tỳ kheo những ni tỳ kheo đều kiếm một nơi để ngồi ôm lại họ đọc đi đọc lại họ nhẩm tới nhẩm lui tất cả những lời dạy trừ những vị a la hán nghe cái là thuộc rồi thì cái đó không bàn từ ngày a nan nghe rồi thuộc rồi không bàn còn lại những vị không chứng thánh quả a la hán sau thời đức phật họ đều ngồi để họ nhẩm lại và họ đọc đi đọc lại chứ không phải như mình tụng kinh là lên thời phá này là không phải đâu đó, không phải. Tức là họ đọc, họ nghiền ngẫm và họ thực hành, họ rồi thực hành được điều thứ nhất, bắt đầu đọc tới cái điều thứ hai, nghiền ngẫm, thực hành, thành công điều thứ hai, xong rồi đọc điều thứ ba, đọc điều thứ tư có nghĩa là ngày hôm nay Đức Thế Tôn dạy năm điều và như vậy tới ngày thuyết pháp ngày mai là mình phải thực hiện được năm điều này. Xong rồi mới gọi là đủ cái tự tin vào pháp hội để nghe Còn không có là cái kiểu gì thức nguyên đêm, nguyên ngày nó luôn Phải làm bằng mọi giá thực hiện cho được lời Đức Phật dạy mới dám lú cái đầu vô pháp hội nghe ngày mai <cười> Người ta như vậy đó, nghĩa là đủ cái đức tàm quý rồi vậy Ông thầy ông dạy, mình làm được không được thì kệ nó đi Thì đó có tàm quý không? <cười> Rồi các vị thì kheo là luôn luôn cái điều này xảy ra Các vị đệ tử Đức Phật Điều này không xảy ra là không phải là đệ tử Đức Phật đâu đó Thành ra là chúng ta học được một cái điều gì đó là phải nghiền ngẫm và thực hiện cho được Hôm sau chúng ta mới học cái mới Mà nếu người học Phật mà không học bằng cái cách này Thì muôn đời mình cũng vẫn là mù, mù mù mờ mờ như cũ thôi Chứ mình thay đổi được cái gì đâu Không có thay đổi không có chuyện quá được và không có ngấm sâu trong phật pháp đức phật dạy được nghe thì đen lướt 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 nghe từ sáng sớm cho tới chiều tối hỏi lại mình biết cái gì không biết là tại vì mình nghe chơi cho vui á không biết chứ còn mình chú tâm để học đạo thì những cái điều mà có thể làm có thể thực hiện được và có thể thành tựu được trong công phu đó là người ta dùng hết tâm sức vào để học cho nên đây dùng cái từ là các vị hay tư duy cái điều đã học tư duy, Rồi, tư duy cái pháp đã nghe nhưng mình là lại không có điều này Hoặc không có điều này cho nên mình chấp trước vẫn còn Nhưng mà các vị sau khi mà tư duy cái pháp đã nghe rồi Thì mọi chuyện đã thay đổi Tại vì cái pháp giải thoát của Đức Phật Nếu mà để tâm Chúng ta dùng cái từ là để tâm, thực sự vào Thì mình thấy học tới đâu á Nó mở toang mình ra tới đó Học tới đâu nó gọi rửa sạch mình ra tới đó học tới đâu nó nâng tầm mình tới đó học tới đâu mình trong sáng mình thanh tịnh an lạc tới đó còn mình học pháp mà nghe từ sáng sớm tới chiều tối tối ai chọc chửi tắt bếp luôn thế <cười> cái nhiều người bởi vậy nói tới nó lui mình cũng nói những cái chuyện đau buồn trong tăng chúng đó. chút xíu thôi huynh đệ chỉ là à, không gì sai bệnh chút thôi là là dừng dậy để chửi làm rùm ben động chúng của mình chứ không thấy mà cứ là ngày này cũng la động chúng ngày kia cũng la động chúng ngày nọ cũng la động chúng mà thể hiện mình là cái người đúng mình là hay mình nói không được vậy vậy, như vậy như vậy rùm ben hết làm chúng ngủ không có được mà vẫn tiếp tục là mà cho mình là người hiểu biết đó thì cái đức tàm quý mình không có huân sẽ còn một lời thôi một lời xúc phạm, một lời lớn tiếng Một lời bất ổn, bất an xảy ra nơi tâm Mình bất ổn mình mới xì ra Và mình phải tỉnh lại với cái sự bất ổn này của mình là Mình phải sám hối đại chúng Nếu mà làm động ba người, sám hối ba người Động bảy người, sám hối bảy người Động hết chúng là lại hết chúng Thì mới hy vọng là mình huân cái đức của mình Còn người tu không có điều này Và không có điều này thì thua Ví dụ như một cái thành rất là nhỏ thôi một vị tăng đúng giờ đó vào tăng đường ngủ Mà giờ đó mình không có vào ngủ Mình vui chơi hay là mình lén đi chơi gì đó không cần quen, Thì tăng chúng chỉ cần thắc mắc thôi Họ nghi ngờ mình thôi là ngày hôm sau phải đáp y lại đảnh lễ đại chúng bạch chúng là đêm hôm Vì lý do gì một cách rất rõ ràng minh bạch Con lễ cho đại chúng nghi ngờ đó là cái lỗi của con con phải sám hối còn này không có người mỗi đêm mỗi trốn đi chơi bây giờ nói mặt tỉnh beo rồi mình tưởng mình đại ca rồi đó <cười> nói kiểu đó vậy đi đời họ tan tức là cái tâm mình nó ly chúng mặc dù mình ở hơn chúng nhưng mà cái tâm mình ly chúng cái tâm mình hỗ hoài ở chúng Nghe những nhớ điều này mình sẽ nói đúng một cái bài đó để tất cả những cái chuyện mình thấy rõ ràng là là là, 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 là giá trị của một cái vị tăng không có ở nơi tâm của mình mình chưa từng coi mình là tăng Cho nên những cái sai phạm, những cái mà lỗi lầm Những chuyện lỗi thể ra rất là rõ Nên mình không có thể thăng tiến đi đến cái chỗ thanh tịnh được Tại vì tăng là thanh tịnh mà Nhưng mình không có định giữ cái sự thanh tịnh của mình Mình không có coi sự thanh tịnh là cao quý Cho nên là những cái điều này mình làm mất mất mình đó. Mất đi cái cao đẹp, cái cao quý của một cái Cái giá trị của tăng đoàn, bản thể của tăng đoàn bị mất đi À, chẳng cầu lợi dưỡng chỉ thích phật bồ đề tự nhiên nói này cái tôi nhớ tới à, cái bữa hôm hôm trước đó, à, mình nói về bà võ tất thiên thì à, tôi thì tôi bằng trực giác thôi chứ không có nghiên cứu ít có tài liệu nghiên cứu hay không có đọc sách thì bữa hôm rồi tôi nói với bà Võ Thác Thiên thì tự động có một cái người Phật tử họ gửi về một cái mail về bà Võ Thác Thiên nữa. Ừ. Nhưng mà Chỉ do có cái câu này là tôi mới nhắc lại nè. Cái bài kệ Tụng thì mình không bàn rồi. Bản thân bà Võ Thác Thiên là một cái người rất là quý đạo từ hồi nhỏ bé. Và... Bà thỉnh những cái vị danh tăng ở Ấn Độ Để dịch kinh Nhưng Trước cái thời bà Võ Bác Thiên Thì bộ kinh Hoa Nghiêm không hoàn thiện đó, Tự nhiên mình dẫn kinh Hoa Nghiêm Với mình nhắc tới vã nó cũng có cái điều linh thiên đó Ngay cái đời Của bà Võ Bác Thiên mới hoàn thiện Bộ kinh Hoa Nghiêm này Đó là cái thứ nhất mà chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm chúng ta phải hiểu Trước đi này có rất là nhiều nhà dịch giả Dịch thuật ở Trung Hoa dịch rồi nhưng mà không hoàn thiện, chỉ cứ đời của bà Võ Lắc Thiên mới hoàn thiện. Cho nên cái bài à, bài kệ mà được ghi ở trong cái lời tựa của các bản Kinh Hoa Nghiêm mà theo tài liệu các người gửi về cho tôi thì là cái bài Vô Thượng Thậm Thâm vi Diệu Pháp đó, đó. Đó thì đó là bài tựa. và sau đó bà có nói một cái câu như thế này mà chúng ta thấy rất là quý nữa Bà nói bà là cái người yêu Đạo Phật từ thổ bé và Luôn để tâm ở Bồ Đề cái bộ Đề này, Phật Bồ Đề này tự nhiên mình nhớ lại à, Không phải Bồ Đề mà Luôn để tâm ở Ba La Mật Chính xác cái từ như Tức là bà yêu Đạo Phật từ thỏa bé Và luôn để tâm ở Ba La Mật Không có rời, không có rời để thấy rằng người thích bộ Đề, thích giác ngộ, <cười> chứ không có thích cái chuyện khác và luôn để tâm như vậy. Thì đó là một cái tài liệu mà sau cái buổi nói chuyện kìa rồi tôi được một người Phật tử họ gửi về và đó là một cái hội hiệp hội nghiên cứu của Canada. À, gần như là họ tổng hợp được, tất không phải là tất cả mà được một những cái tài liệu rất là quý giá liên quan tới bà Võ Thác Thiên về cái việc mà bà Đối xử với Đạo Phật như thế nào mà Rõ ràng là cái thời bà Phật Pháp rất là thịnh Riêng có Ngài Pháp Tạng là cái người mà bà kính trọng nhất Và tin tưởng nhất về Phật Pháp Và vị Pháp Tạng là một trong những người hiểu nhiều thứ tiếng Cho nên là một là bà cho Ngài Pháp Tạng tự do đi các nơi Để thu gom những cái tài liệu kinh điển Và thậm chí là cái tài liệu kinh điển mà về Mật Tạng á, Thì cũng xuất phát từ cái thời của bà vợ của Ngài Pháp Tạng á, dịch để cho cái những người Trung Hoa học là cũng cũng là cái thời của bà Giáo Thất thiên là được ngài pháp tạng thu gom những cái tài liệu đó về. Nói chung là cái công lao mà đóng góp cho Phật pháp từ cái thời nhà Đường ấy, mà bà Giáo Thất thiên là một trong những người mà có công lao rất là lớn. Nhưng mà cái câu mà bà nói mà yêu Phật pháp đó, và luôn để tâm ở Ba La Mật. Hay vì chữ Bát Nhã Ba La Mật mà không có dùng từ Bát Nhã mà chỉ dùng cái từ là để tâm cho Ba La Mật thôi là một người mà học Phật, hiểu Phật và ngộ lý, phải dùng cái từ ngộ đạo chứ không phải ngộ lý đâu. Tại vì trước khi mà bà sai sứ giả vào gặp lục tổ bệ năng là bà đã thỉnh Thần Tú về triều đình để làm quốc sư rồi. Nhưng mà sau nhiều năm học ở Thần Tú, thì cứ nghĩ là Thần Tú là lục tổ, hiểu chưa? là ngũ tổ truyền cho thần tú, tại thần tú là giáo thọ sư ở trong chúng của của lục tổ. Hóa ra bà cậu mong muốn làm sao có một vị tổ để làm làm thầy, mà mới thỉnh thần tú về. Thần tú là quốc sư, nhưng mà sau giai đoạn quá dài học rồi mới thấy ra, bà ghê không? Bà mới thấy được thần tú không có phải là người ngộ đạo, bà mới tìm hiểu thật là kỹ là thấy người được truyền y bác chính là lục tổ mới cho người đi thỉnh trong lục tổ là quyết định không có về hoàng cung Cho nên bà sai một cái người cực giỏi để mà, mà mà tới lục tổ để nhận được đạo lý về truyền lại cho bà Chứ không thể hiện chúng ta thấy một cái vị vua nếu mà thỉnh một vị tăng Mà gọi là gì không có không có nghe lời để về hoàng cung là coi chừng đó không? Nhưng bà quá kính trọng tổ, kính trọng người đạt đạo Thì khi mà mấy lần mà sứ giả đi vào đi về rồi À, lục tổ từ chối rồi thì bà nói là không có nên động những cái bậc chân tu như vậy ta vì à, công việc của quốc gia không có đích thân đi lội sâu vào rừng thì bây giờ cử một người đi và đi dặn rất là kỹ là nói lời nào chữ nào ông phải phải nuốt trọn lời đó chữ đó về cho ta <cười> cho nên là vô sau khi mà gặp lục tổ mà ngộ rồi thì quay về nói bả ngộ liền tức là ngộ qua trung gian khai thị của luật tội. Thì đó là những người căn cơ rất là lớn. Và cho nên chúng ta nhiều khi là cái việc mà họ đã dựng ngụy sử rồi á, thì đó là việc chính trị mà mình không thấy rõ ràng là đất nước Trung Hoa là họ trọng nam khinh nữ. Mà trong lịch sử mà có một người nữ lên làm vô, mà làm vô lâu nữa chứ, trời đất ơi, làm vô tới 50 năm tại vì sau này tới, hình như là à, Tới đời nhà Thanh mới có một vị vua Càng Long thì cũng có 40 năm Đó thì vậy là Những cái vị vua mà làm vua lâu Và đất nước hưng thịnh Mà phải dùng cái từ cái thời đó là Phật Pháp hưng thịnh Thì đó là một trong những người mà Chúng ta rất là Phải nói rất là nể phục Nhưng mà có liên quan tới quyển kinh này thì Đọc lỡ tài liệu tôi thấy là Họ nói rất là rõ ràng, họ vẫn nhiều lắm Nhưng mà đại khái mình không nhớ hết Nhưng mà cái công lao để mà hình thành trọn vẹn bộ kinh hoa nghiêm Là từ bà Võ Thác Thê Trước đó thì cũng có, nhưng mà bản dịch không đầy đủ Mình phải nói rõ như vậy, không đầy đủ Chính bà là cái người mà mời những vị đạt đạo từ Ấn Độ qua Kết hợp với vị Pháp Tạng và một số vị có đức và tu tập trong thời đó để có thể hoàn thiện bộ kinh Hoa Nghiêm này. Thật ra là hồi xưa giờ mình học, mình không có không có tài liệu, mình cũng không hiểu là trước cái giai đoạn nào nó hoàn thiện. Nhưng bây giờ mình học để mình thấy là có một cái một cái tài liệu nói về người có công mà hoàn thiện được bộ Hoa Nghiêm này lại là bà Võ Thác thiền. Thì những người theo đạo giáo chắc chắn là à, họ, không, họ không theo đạo Phật là chắc chắn họ sẽ phản đối Hoặc là những người mà không có nghiên cứu kỹ thì họ sẽ phản đối mình Tại vì sâu trong đầu họ đã đã, đã đã đọc cái cái ngụy sử Là thấy bà kia là một cái bà xấu xa này ra kia đủ thứ chuyện rồi Hồi đó mình học và thậm chí là nó có dựng một số cái bộ phim đó. Nhưng mà à, khi chúng ta học Phật đó, Thì... À, có những cái mà chính mình được gặp gỡ trong cuộc đời, thậm chí mình vẫn còn lầm. huống chi là đã qua một đời khác, trăng sử đã thay đổi. Cho nên có nhiều lúc mà sử của các vị tổ vẫn về có nhiều cái lệch lạc. Và thực sự thì trong suốt cái dòng lịch sử, với vậy ít khi nào tôi... tôi, 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 tôi thì giảng sâu về sử Vì Đó giống như kỳ trước Mình đã nói lướt qua lướt qua Cái vụ mà sử ba ba vị tổ <cười> Thực sự là mình rất là đau lòng Khi mà nói tới những cái việc Mà mình đã nói Nhưng mà sự thật Sự thật bên sau Thì rõ ràng là nó hoàn toàn Nó nó không phải như vậy Cái, cái dòng truyền thừa Nó còn nhiều chuyện để bàn lắm rồi tôi lại gặp một cái uh, uh, gì đó tài liệu sau này nữa là không phải ba ba vị tổ mà là uh, cho tới uh, trăm mấy luôn á <cười> gọi là dòng chánh truyền đó. thì thôi đó chuyện là diễn giải của mỗi người cái duyên học đạo của mỗi người mình không muốn bàn sâu nhưng mà ở đây vì cái chữ gọi là thích Phật Bồ Đề ấy, mình muốn nói tới cái người mà dùng từ là họ yêu đạo Phật và cả đời của họ để tâm vào cái, 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 cái chỗ mà giác ngộ vượt thoát á. ba la mật có nghĩa là vượt thoát vượt thoát thì lúc nào cũng để tâm chỗ vượt thoát chứ không có để tâm ở chỗ khác và cái nhân duyên Phật pháp từ thở nhỏ cho nên dùng từ là yêu Phật pháp thì như vậy là cái người cũng hơi bị hiếm đó vì thật sự tôi nói chuyện ở đây liên quan tới và bỏ thác thiên là vì nó không có nhiều cái nhân duyên đó. nếu mà nói về nói về cái sự tưởng tượng đó, thì cũng chấp nhận đi tại vì tôi có gặp một cái người cái gì là cái cung cách của họ cái hiểu đạo cái hành đạo của họ cái hy sinh của họ theo Phật pháp và tôi có một cái độ cảm có liên quan tới bài trở tác thiền, hiểu không Và rõ ràng những cái những cái điều xảy ra trong cuộc đời của người đó tôi nghiệm 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 là nó có, có liên quan. Tại vì khi mà tôi nhớ hồi tôi chuẩn bị giảng bộ Hoa Nghiêm á, ủng hộ kinh hoàng lắm. Phải nói là thề nguyện đủ thứ để mà ủng hộ cho tôi giảng trọn vẹn cái bộ kinh này ngay từ đầu, ngay từ đầu những cái liên quan mà mà mình mình hiểu mình hiểu theo cái kiểu mà trực giác của mình đó thì rõ ràng là những con người này có liên quan với nhau liên quan tới mức độ nào thì mình không có dám nói nhưng mà tôi nói là có liên quan và cái ngày đầu ngày đầu giảng kinh quan Nghiêm đó, thì, thì rõ ràng người này giống như là nó dụng từ lực trợ lực đó, trợ lực nói rất là nhiều, nói rất là nhiều về bản Kinh quan Nghiêm, mặc dù là à, những cái nói của của người đó không có đạt tới những cái điều như Kinh quan Nghiêm nói nhưng mà với cái cảm khái, với cái thích thú mà để, để, để vui mừng mà khi tôi mở tâm ra, tôi quyết định tôi giảng bằng Kinh quan Nghiêm thì đó là người ủng hộ tôi đầu tiên, ủng hộ rất mãnh liệt và đi đâu đi đâu cũng lại là xin cho thư được giảng trọn bộ quan nghiêm này để cho trời người được lợi lạc không có lúc nào còn sống mà đi lễ bất kỳ cái chùa nào quỳ đốt nhang bất kỳ lần nào trước tượng phật mà không xin điều này thì đây là những cái nó có liên quan với tôi thì tôi cảm giác liên quan liên quan sâu lắm không phải là liên quan bình thường hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha chiều mình học tiếp
0: chúng uhm, vô